0: Dans ce huitième épisode, rencontre avec un jeune pilote qui n'a pas le temps d'attendre et qui ne laisse rien au hasard, Yann Erlaché. Né le 4 juillet 1996 à Mulhouse, d'une maman pilote et d'un papa footballeur professionnel, Yann a dû patienter jusqu'à ses 16 ans pour faire ses débuts en compétition. Accompagné de son oncle Yvan Muller, quadruple champion du monde en voiture de tourisme, Yann a fait ses gammes avant de décrocher son tout premier titre en midget Super Tourisme en 2015. Après un passage par l'endurance en européen Mans series, en compagnie de Thomas Laurent et Alexandre Cugnot, il a rejoint les rangs du WTCC en 2017 avant de décrocher le Graal en 2020 et 2021. Dans cet entretien, Yann évoque ses parents, sa relation avec son mentor Yvan et quelques petites anecdotes au passage. Une ascension qui n'a pas toujours été facile et qui a demandé beaucoup de travail et quelques sacrifices. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Vous pouvez également laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter, des infos que vous pouvez retrouver en description. L'occasion de vous remercier encore pour les messages positifs que vous m'envoyez. Cela m'encourage vraiment à continuer et à vous partager d'autres belles histoires. Allez, comme de coutume, il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Yanner Laché et de suivre sa trajectoire. Bonjour Yann Bonjour Anthony Merci d'accepter de, de répondre à mes questions
1: Écoute avec grand plaisir
0: On va retracer un peu ton parcours Et pour ça je commence par un chiffre euh, 120, ça t'évoque quoi 120
1: 120 <rire> Alors là, spécifique, hein. là tout de suite 120. Alors <rire> ça pourrait être euh, plein de trucs, <rire> mais 120, ça peut être peut-être euh, le nombre de courses que j'ai fait.
0: Ah ouais, en voiture de tourisme. C'est possible. Et je ouais. me suis concentré, ouais. bravo. Ouais. C'est pas mal. C'est nombre... pour... ouais,
1: En me disant ouais, les années, il y a des années où on, on faisait du 30-30 courses, 20 courses, donc ouais, ça peut, ça peut être ça, ouais. ouais. T'es fier
0: d'avoir euh, roulé en championnat du monde de voiture de tourisme et d'avoir gagné.
1: Ah, oui, quand même, quand même j'ai commencé très tard, donc euh, j'étais pas vraiment euh, voué à, à devenir pilote automobile. Euh, à mes 16 ans, euh, j'avais encore jamais mis, euh, mis les pieds en tant que pilote sur une piste ni de karting ni de voiture, donc ce qui est quand même un peu, euh, un peu atypique par rapport au parcours des, des jeunes de nos jours. Donc, euh, rien qu'avoir pu faire autant de courses en tant que professionnel, c'était déjà un, un rêve pour moi. Euh, de pouvoir gagner le championnat, c'était euh, encore plus inespéré. Et, et en être là aujourd'hui, c'est sûr que c'est gratifiant du, de tout le travail qu'on a, qu a fait en amont aussi avec Yvan, d'avoir pu euh, vivre une carrière aussi... Euh une partie de ma carrière on va dire euh, en équipier avec Yvan quand j'ai commencé le sport auto on savait qu'on avait quand même une bonne génération entre nous donc euh, rouler tous les deux ensemble euh, c'était quasiment quelque chose qui était juste même pas dans nos têtes en fait jusqu'à que ça se produise donc euh, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant est, est, plutôt, est plutôt sympa ouais.
0: Justement je rebondis sur ce que tu dis tu commences super tard le, le sport méca euh, la passion elle est quand même là depuis petit j'allais dire parce que ta maman elle est dans le sport améka c'est la sœur de yvan muller justement yvan aussi ça remonte à quand cette passion
1: alors c'est difficile à décrire euh, je suis passionné du hum... Euh, du, du sport automobile, je ne suis pas un ultra passionné de voitures, par exemple, comme, euh, comme on peut l'être. Euh, alors, j'ai toujours aimé les voitures, la mécanique, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Mais je ne peux pas dire que j'étais un vrai un grand cargaï ou un passionné de voitures à regarder toutes les voitures qui passent dans la rue. C'est plus en, en suivant, on va dire, la carrière d'Yvan, euh, en regardant les courses avec ma mère qui avait son œil technique, etc., à, à trouver vraiment le sport intéressant en, humainement. Euh, techniquement, le fait que ça englobe plein de, de, de dimensions différentes, euh, voilà, un pilote c'est pas juste, euh, juste tourner un volant, il y a toute une équipe derrière qui travaille et, et tout l'ensemble c'est ça qui m'a plus passionné, c'est vraiment le sport en lui-même qui m'a passionné plus que, que juste les voitures euh, j'ai eu fait du foot aussi parce que voilà, mon père était, était footballeur donc euh, j'ai commencé forcément par ça mais, mais j'étais pas non plus un un grand sportif étant jeune, euh, plus, est en gêne, c'est plus venu au fur et à mesure de l'âge en voyant, en voyant Ivan évoluer, en allant pour les premières fois sur des circuits ou pas, pas, en ayant 4-5 ans, quoi, en, ayant, en étant un peu capable d'analyser la chose et d'avoir maman aussi avec moi qui m'explique tout. Donc euh, c'est donc de là qu'est venue la passion mais vraiment pour le sport automobile. Quoi.
0: Quand est-ce que tu es allé pour la première fois sur un circuit justement
1: alors, euh, euh, alors j'ai été là pour une première fois sur un circuit, je devais avoir même pas un an, euh, j'étais avec ma mère sur ses épaules, euh, c'était des essais que Yvan faisait à l'anneau du Rhin avec Audi à l'époque en, en Touring Car, mais bon j'étais vraiment vraiment jeune, j'y étais après à d'autres fois à l'Andros, on allait souvent au Trophée Andros parce que c'était des courses faciles, après bon, j'étais à l'école donc on y allait en période de, de vacances etc. Mais, mais vraiment, une des, une des fois où, où j'ai vraiment un souvenir de m'être dit « Ok, là, c'est la première fois que j'y vais » et que je, je vois vraiment la chose un peu différemment parce que j'étais adolescent déjà, euh, c'était à Zolder. Euh, Zolder... Euh... Ouais, dire l'année c'est un peu compliqué mais, mais c'était euh, autour de, de 2010-2012 quand Yvan roulait, il était chez Chevrolet à cette époque là Donc, euh, donc ouais c'était ça, Zolder, c'est vraiment là que j'ai vu la chose un peu d'une façon différente et que j'ai apprécié pour la première fois être sur place un, sur un circuit
0: ouais. ah, C'est quand même tard, hein, je super que, tard. que ouais. Ouais,
1: c'est super tard
0: tu regardais quand même toutes les courses auto j'allais dire, moto aussi peut-être un peu
1: euh, Moto aussi ouais, euh, moto mais auto alors les premières courses que je regardais d'Ivan où j'ai vraiment un souvenir de regarder c'était le BTCC quand il faisait du BTCC euh, donc on regardait ça, euh, et ensuite euh, toutes les courses du WTCC, j'en ai pas raté une ça c'est sûr, euh, franchement la, la première course que j'ai vraiment raté de WTCC à la télé c'est la première que j'ai faite à Marrakech en 2017, sinon avant ça j'avais jamais raté une seule course, une seule qualif, rien, je regardais, je regardais tout.
0: Donc c'était vraiment voiture de tourisme, pas forcément monoplace, pas forcément F1
1: alors forcément, on, on s'intéresse à tout, mais, mais vraiment au début, quand je regardais les courses d'Ivan, que ce soit en BTCC, même le BTCC au début, je regardais vraiment ses courses à lui, euh, parce que voilà, j'avais un intérêt, je, je peux pas dire que je regardais tous les Grands Prix de F1, forcément quand j'étais là, je regardais, euh, après ça s'est forcément transformé, ça se développe et... Et tu t'intéresses à plus de choses, tu t'ouvres un peu parce que tu te dis bah ce que je peux apprendre et voir ailleurs, ça peut me servir aussi dans, dans ma discipline. Donc forcément là je regarde tous les grands prix etc. Mais mais euh, mais à l'époque ouais c'était vraiment vraiment ciblé sur bah, sur ce qu'il m'en faisait quoi.
0: Donc pas de karting on l'a dit quand t'étais jeune en tout cas ou alors karting de loisirs peut-être.
1: Ah ouais karting de loc mais comme tout le monde fait avec <rire> ses potes quoi. Mais mais j'ai jamais vraiment j'ai jamais fait une course de une vraie course de karting de ma vie j'ai jamais fait. Donc,
0: comme Bruno Senna, qui est le neveu d'Ayrton, t'as attendu super longtemps. C'est quoi la raison C'est que ta maman ne voulait pas te lancer
1: dans la compétition ou c'est toi Non, alors, c'est un peu les deux. Je ne peux, je peux pas blâmer mes parents parce que peut-être que, peut que j'aurais réagi pareil. Je j'ai jamais été quelqu'un de très, de très expressif, donc, donc je ne voulais pas trop en parler. J'ai fait deux, trois approches, mais j'ai senti que ça prenait pas trop parce que quand tes parents, forcément, tu n'as pas envie que ton fils il se lance dans une carrière de, de sportif en général hein, parce que... Euh, en général, tu signes rarement gère, des, des, des CDI indéterminés, c'est toujours un sport assez instable. Enfin, le sport est instable. Euh, donc, euh, voilà, ils préféraient me voir à l'école, trouver un boulot, euh, un boulot plus, plus stable. Euh, et à un moment, voilà, je m'approchais de mes 16 ans, j'en ai aussi un, par, un peu parlé avec Yvan, tu vois, on était aussi plus proches entre nous, on faisait du sport ensemble et tout ça. Euh, donc, à un moment, euh, voilà, je me suis dit, ouais, ouais ça me plairait peut-être d'essayer, euh, juste, juste pour voir. Et euh, bon, euh, j'avais 15-16 ans, mes résultats scolaires, ils étaient un petit peu, euh, un petit peu, un peu en baisse, quoi. Enfin, ils n'ont jamais été vraiment en hausse, hein, mais ouais. ils, étaient, euh, <rire> voilà, ils avaient besoin d'un petit coup de boost. Tu n'avais pas tous les atouts
0: finalement pour euh, plaider ta cause. Quoi. Euh,
1: non, pas tout à fait. Et c'est là qu'Ivan, il m'a dit... Euh, il m'avait dit deux choses, il m'a dit la première c'était avant que vraiment je me manifeste, il a dit écoute si tu arrives à avoir 14 de moyenne je t'emmène à Macao, euh, moi je devais avoir 14 ou 15 ans, alors je ne savais pas ce qu'était Macao à l'époque donc euh, bon ça ne va pas motiver tant que ça à bosser, je dis oh, Macao, Macao, ouais, ok moi je le vois à la télé c'est cool mais bon, euh, plus tard j'ai découvert que j'aurais mieux fait d'avoir mes 14 de moyenne. Surtout qu'il se battait pour le titre à ce moment là. Il se battait pour le titre tous les ans à Macao donc euh, voilà et puis le, le folklore de la ville c'est quand, quand même un endroit assez mythique quoi. Et ensuite il m'a dit écoute tu à 14 de moyenne à la fin du, du semestre, je t'achète j't un carte et, euh, et puis on va faire euh, 2-3 journées euh, pour, pour voir ce que ça donne. Euh, et ensuite on fera une course en, en midjet 300 à l'époque, euh, il y avait encore un midjet 300 avec le motet en moto. Là je me suis dit bon allez c'est l'occasion, j'ai travaillé à l'école, fin du semestre donc on était, euh, on arrivait euh, ouais, fin d'année scolaire en juillet. Euh, on a on fait, est quoi en euh, 2011-12 là. là on est euh, 2012 ouais, on est 2012. Euh, donc j'avais 16 ans déjà, enfin j'allais avoir mes 16 ans. Euh, on a fait quelques journées de cartes, franchement ça se comptait sur les doigts d'une main parce que voilà euh, c'était déjà tard. Et ensuite cette course, euh, cette course en midjet. Donc c'est euh, en Espagne C'est en Espagne, à Navarra, euh, alors ça mes parents étaient au courant mais ils faisaient un petit déni dessus euh, mais encore une fois je les comprends hein, ils, forcément ils n'avaient pas envie de me voir faire ça une maman forcément un peu inquiète et tout même si elle a été dans le milieu etc euh, et donc du coup on allait faire cette course ça s'est étonnamment bien passé j'avais zéro expérience mais je pense que bon forcément peut-être un peu ça dans, dans les gènes aussi hein, des, de la famille le fait d'avoir regardé toutes ces courses d'Ivan, euh, faire un peu de mimétisme aussi, d'avoir ses conseils, les conseils de ma mère, euh, tout ça accumulé, ça a fait que le retard, que j'ai enfin, le manque d'expérience de ne de pas avoir fait du karting et tout ça, ça s'est un peu compensé euh, rapidement. Quoi.
0: Et puis c'est une bonne école aussi, hein, la mi-jet c'est vraiment euh, un
1: gros kart, on va dire. ah C'est un gros kart, c'est des voitures assez faciles à prendre en main, il n'y a pas... Il n'y a pas, pas d'électronique, il n'y a rien à gérer, c'est vraiment du pur pilotage. Après, il y a les, les professionnels de la discipline qui faisaient ça déjà depuis quelques années, donc il euh, donc y avait un peu de niveau, mais, euh, mais sans que ça soit non plus un championnat euh, super relevé. C'était facile de prendre ses marques, il y avait quatre courses par week-end, donc quatre départs. Euh, C'était euh, euh, idéal pour prendre de l'expérience, quoi
0: et assez rapidement tu te bats pour les premières positions même pour une deuxième place avant de t'accrocher mais, mais en tout cas c'était vraiment lancé quoi
1: c'était ouais ça s'est vraiment bien passé c'était en fait on voulait vraiment voir s'il y avait un intérêt de continuer ou parce que c'est possible que c'est pas parce que j'ai ça dans le sang que le sport est fait pour moi euh, mais mais là on s'est dit bon peut-être ça vaut le coup d'essayer et c'est là que du coup on a fini on a fait la fin de saison en mi-jet 300 il restait une course au Castellet encore après j'avais fait Navarra et Castellet et puis, et puis c'est là qu'on s'est dit, bon, allez, on, on, on se donne une chance, on se laisse quelques années. Euh, J'avais 16 ans, donc il fallait quand même la condition de mes parents. Ils m'ont dit, par contre, le bac, euh, si, as pas le bac on, enfin, si ça ne va pas à l'école, de toute façon, on arrête. Et si tu n'as pas le bac, il euh, n'y aura pas de suite. Donc euh, on s'est laissé quelques années pour passer pro. Pas, L'idée, ce n'était pas de rester à, à VGT trop longtemps non plus si on n'arrivait pas à faire le step. Euh, donc, euh, donc voilà c'était un peu ça l'idée
0: C'était ouais. quoi les opportunités que tu avais à la fin de cette saison 2012 justement Parce que euh, tu pouvais continuer dans l'équipe d'Yvan euh, qui avait lancé son team Mais tu pouvais aussi aller ailleurs et t'émanciper, c'est ce que tu as fait
1: Exactement, on est, on est parti en Allemagne, la, la Sirocco Cup qui avait un programme pour, pour les jeunes en ouverture du, du DTM euh, C'était des voitures un peu différentes, c'était des tractions avant, beaucoup plus proches d'une voiture de série il euh, n'y avait pas trop de réglages mais euh, voilà, euh, ça avait le vent en poupe par le, le fait que c'était en ouverture du DTM donc j'ai fait euh, une saison, euh, saison là-bas pour apprendre ça me faisait apprendre des nouveaux circuits aussi euh, donc euh, c'était une saison vraiment d'apprentissage pur c'était ma première vraie saison et après ça, on, on est retourné en mid-jet du coup, mais la mid-jet 2 la mid-jet 300 avait forcément arrêté, mais, mais Yvan avait son équipe avec des mid jets 2 litres et là du coup, on est repassé, repassé en France euh, pour, pour poursuivre en mid-jet avec Yvan euh, et, et continuer d'essayer de, voilà, de, de progresser, il y avait forcément... Il y avait forcément des lacunes dans le sens où j'avais pas beaucoup d'expérience et euh, alors la midjet récente c'était une chose il y avait pas beaucoup de niveau euh, il y avait alors quand je dis pas beaucoup de niveau euh, c'est pas je veux pas dire que le, le niveau était pas bon dans les mecs qui jouent les, les avant-postes parce qu'ils sont super expérimentés il y des avait des experts quoi il y avait des experts des mecs qu'on a entendu en midjet pendant des années et des années c'était des très très bons pilotes de la discipline euh, ensuite voilà c'était facile d'être on va dire d'être dans le coup comparé à des disciplines un peu un peu plus compliquées encore une fois, je, je dénigre pas du tout le championnat parce qu'à euh, cette époque-là, les, les Lambert, les Bassot, les Gomart, tout ça, euh, moi, moi je les voyais à la télé euh, quand le soir j'avais mon heure et demie de regarder la télé, euh, je mettais Motors à l'époque et, et effectivement je tombais sur toutes ces courses, donc euh, c'était des, des pros de la discipline. Mais voilà, il fallait qu'on qu fasse un step, on est passé en midget de litre où j'en ai retrouvé une partie de la midget de 300 et on a fait, on a fait une saison euh, et c'est ça qui a un peu lancé le truc quoi. Ouais.
0: Ouais parce que 2013 donc tu découvres la Sirocco Cup 2014 tu fais les deux de front tu fais Sirocco Cup et donc euh, Midjet tu rencontres des pilotes comme Jordan Pepper comme Michaelin Kotulinski euh, qui est-ce qu'il y a d'autres t'avais aussi Kelvin Vanderlinden enfin c'est quand même des, des gros pilotes que maintenant on, on voit ailleurs.
1: C'est vrai qu'il y, y avait un paquet de pilotes de cette, de, cette, de cette cup qui ont fini finalement avec des volants d'usine en GT, surtout en GT. Oui. Il y en a très peu qui sont restés en, en touring car, voire, euh, voire aucun en fait. Je suis peut-être le seul qui est resté vraiment en, en touring car, mais il y en a beaucoup qui ont bénéficié de cette filière pour aller, pour aller en GT. Ils sont concentrés sur du GT. Moi, je suis resté sur du, du super tourisme plutôt, donc, euh, parce que voilà, c'était aussi... Euh, euh, je me suis dit encore une fois avec le manque d'expérience, si je voulais vraiment faire du touring car dans le sens où je pouvais bénéficier à 300% des, des conseils d'ivan, et c'était un peu ma seule opportunité et ma seule chance de de faire un step avec le, les, le manque d'expérience que j'avais quoi.
0: Donc là on est en 2014, fin 2014, là il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que tu fais une sélection Porsche. Euh, et tu rencontres des pilotes aussi qui avaient envie de, de progresser donc là comment ça s'est passé, c'est les premières fois où vraiment tu te mesures aussi dans une sélection comme ça
1: C'est vrai, alors c'était euh, chronologiquement, octobre 2014 donc c'était à la fin de l'année de Midjet 2 litres. donc ouais je fais cette sélection c'était le volant, le volant Porsche euh, après ils, on, ils prennent, il reste trois pilotes à la fin, euh, c'était l'année où il y avait euh, Gounon euh, je me rappelle plus de... Zimmer ouais euh, exactement, Et
0: euh, aussi euh, Nicolas Siamin
1: Exactement, ouais tout à fait, euh, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça me paraît, ça me paraît une éternité C'était une bonne opportunité aussi de faire, euh, faire un volant avec un constructeur un peu plus pro C'était des voitures complètement différentes de ce que j'ai eu l'habitude de rouler euh, moi, je, Alors j'ai jamais fait monoplace forcément, euh, mais voilà la midjet, c'était des voitures assez légères C'était des châssis tubes, euh, pas de différentiel, des euh, voitures très très simples Là hein. on était quand même sur des GT, des berlines beaucoup plus lourdes mais, euh, mais c'était une bonne expérience, ça m'a permis d'apprendre quand même beaucoup de choses euh, sur la philosophie aussi, euh, comment un constructeur voudrait voir, euh, voudrait voir un pilote, donc euh, c'était donc plutôt bénéfique. Ouais.
0: Donc ça t'a ouvert un peu les yeux, et puis ensuite 2015, donc là c'est le championnat de France Super Tourisme, ça prend une autre ampleur, c'est toujours de la mid-jet, et là tu le remportes ce championnat et avec la manière.
1: Ouais, c'était une très belle saison, C'était maintenant on est passé à des moteurs de, de 3,5 litres, c'était des, des V6, des, des belles autos, des pneus slick, première fois aussi avec des pneus slick, euh, parce que la midget de litre était n'était pas équipée de pneus slick donc, euh, donc ça, ça changeait quand même beaucoup la donne euh, après, euh, ouais, c'était une belle saison on a, on a fait une bonne année dans la continuité du, du titre en 2 litres après, euh, voilà, ça, ça restait qu'un un championnat de France mais, mais c'est toujours bien d'avoir un titre de champion de France au bout de, de, de deux saisons en sport auto c'est toujours, euh, toujours sympa et c'était aussi, le, le but c'était encore une fois de faire un maximum de courses prendre un maximum d'expérience, des départs travailler techniquement, etc. et ça, ça m'a permis un peu de... Ouais de, de, faire, de faire un step aussi. Et
0: mine de rien de te faire connaître parce que c'est là où beaucoup ont pris conscience que bah R en fait c'était en lien avec euh, Yvan
1: Muller. Ouais tout à fait. Alors c'est vrai que la, après la midget de lead, c'est voilà, une chose, mais on gagne en back-to-back -back après le la 3.5, donc enfin euh, la, la midget 3.5, donc ça montrait qu'on était régulier c'était pas qu'un one shot, on était quand même euh, assez régulièrement performant. Euh, mais, mais ça nécessitait encore de, de faire un autre gros step dans, dans la carrière Pour, pour, pour continuer d'apprendre et continuer de performer
0: Et justement, autre gros step, tu passes en endurance, en proto Alors là, quand même, c'est un sacré pas euh, LMP3 avec l'équipe d'Ivan, toujours
1: Toujours, oui, effectivement euh, Toujours avec, avec l'équipe d'Ivan, on passe en ELMS, euh, en, en P3 Donc on fait une première année où on avait un super équipage euh, On avait euh, Thomas Laurent qui était bronze Donc <rire> euh, à cette époque-là, euh, Thomas Laurent en bronze, c'était... Euh, euh, C'était de l'or. Hein, euh, il venait du Kart en fait. Il venait du Kart, euh, très perfo. C'était le meilleur de tous les pilotes bronze du plateau. Donc, euh, donc, euh, on, on a, on a eu, je pense qu'on a eu été en tête de, de toutes les courses de la saison. Et on, et on a, on a manqué D'énormément de réussites, un peu pour pour scorer, pour scorer des victoires. On gagne la dernière course de, du championnat à Historil avec, avec, je crois, plus d'un tour d'avance. Donc euh, la perfo, elle était vraiment là. Ça, c'est juste un peu mal goupillé pour nous. Et puis, euh, et puis ça, c'était la fin d'une première saison en endurance euh, qui était plutôt intéressante. Yvan, il m'a dit c'est une bonne chose à faire, c'est des voitures plus lourdes, plus rapides, euh, qui ont de l'aéro, connaître euh, l'aéro, la dimension aéro, même si plus tard on va s'orienter sur du touring car, mais connaître la dimension aérodynamique d'une auto, c'est toujours intéressant. Donc euh, l'idée, ce n'était pas forcément de, de se spécialiser dans quoi que ce soit à ce moment-là, c'était vraiment apprendre, apprendre, apprendre pour, pour arriver avec un panel assez ouvert pour, pour essayer de démarcher un constructeur ou d'aller dans un championnat mondial. Tu
0: avais vraiment cette envie-là de quand même rester dans la filière tourisme Il n'y a pas eu cette envie de se dire « Allez, ça se passe bien en LMP3, je vais peut-être essayer en LMP2
1: ». Franchement, on était très ouverts à cette époque-là, on n'était pas défini à se dire bah, « On fait ça, 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 puis on ira en Touring Car ». C'était quand même vraiment ouvert, mais, mais plutôt, euh, moi, moi, le Touring Car, ça restait quand même un peu ma, ma priorité dans l'idée. Euh, mais après, aujourd'hui, il faut être super ouvert, donc euh, on n'était on pas fermé au Touring Car non plus. Quoi.
0: Et ça t'a plu d'avoir une caisse avec Aero, justement
1: Ouais, c'était bien, c'est des belles autos. Après, c'est toujours pareil, euh, tu, à un moment, tu, tu vas aux limites de, de ce qu'on te donne. Donc, euh, tu peux rouler une Fun Cup ou un Proto ou une F2 ou n'importe. À un certain moment certes c'est de l'aéro et tout ça mais, mais le cerveau il, il assimile tout ça donc euh, c'est une façon de conduire différente mais au final on veut juste en tirer, tirer un maximum de ce qu'on a, euh, qu a entre les mains et, et ça, revient, ça revient un peu au même ouais.
0: Et en termes de préparation parce que tu, nous disais, tu me disais tout à l'heure que le sport ça n'a pas été quand tu étais plus jeune une priorité, c'est là où tu découvres quand même le cyclisme plus précisément, la, la musculation
1: Ouais, alors après ouais effectivement là je me suis rendu compte qu'il fallait, fallait quand même se mettre un peu au sport parce que c'était pas, pas juste être assis dans un baquet et appuyer sur deux pédales tourner un volant comme il comme y a beaucoup de gens qui pensent que ça se passe aujourd'hui mais il mais y a deux trois facteurs qui, qui se rajoutent à ça, la chaleur, léger euh, la pression, la, le stress euh, ça fait quand même beaucoup de choses donc effectivement euh, ouais, au, autour de mes 16 ans j'ai déjà commencé à faire du sport je faisais beaucoup de sport avec Yvan je commençais à faire du vélo, euh, courir donc euh, ouais j'étais à perdre du poids aussi parce que j'étais pas j'étais pas gros mais j'étais pas le plus maigre euh, donc euh, voilà c'était important de, de, de perdre un peu de poids euh, après euh, c'est effectivement là que j'ai commencé vraiment à faire à faire du sport quoi
0: ouais, tu t'es affûté en fait c'est et préparé tout simplement
1: ouais j'ai vraiment préparé optimiser le, le corps pour pour euh, voilà on, on optimise les réglages châssis donc je me suis dit il faut que moi quand j'arrive sur les week-ends que je sois au top de ma perfo après le pilotage c'est une chose mais qu'au moins je mette toutes les chances de mon côté quoi
0: donc 2017, tu continues un peu de l'endurance Mais là, enfin, ça y est, ton Graal Tu arrives en voiture de tourisme avec l'ADA notamment
1: C'est ça, on, on enchaîne une deuxième saison de, de LMP3 Alors la première saison, on l'a fait sur une Ligier La deuxième sur une Norma C'était la première année de la voiture Donc euh, on a écumé un petit peu euh, des, des petits soucis mécaniques Même si la perfo, elle était plutôt, plutôt bonne J'ai pas pu faire toute l'année J'ai fait une moitié de saison Parce qu'il y avait des clashs avec le Touring Car Et, et j'ai eu cette opportunité de rouler, de rouler en WTCC Avec une LADA privée Certes, c'était pas... C'était pas le, sur le papier le, la meilleure chose, mais mine de rien, ça m'a permis de faire une première saison sans trop de pression, avec une voiture, même si ce pas la voiture qui allait jouer le titre, mais au moins pouvoir me montrer sur des grilles inversées, sur, sur des, des perfos au fur et à mesure de l'année, apprendre les circuits et devenir un peu valuable pour, pour les teams qui, qui cherchaient des, des pilotes. À cette époque-là aussi, euh, en 2015, euh, c'était l'année où j'ai passé mon bac, euh, j'avais eu mon bac et après euh, j'ai déménagé à Manicourt pour, euh, pour travailler dans l'équipe d'Ivan parce que je sortais du bac, j'ai passé un Jeps euh, comme beaucoup de pilotes à cette époque-là pour pouvoir faire un peu de coaching etc parce que voilà tous les pilotes tu trouves des partenaires mais t'as pas de salaire etc donc t'as 18 ans il faut quand même un peu travailler donc euh, Yvan il a, il a toujours décidé de voilà il m'a dit on, voilà, on fait le sport auto et c'est un peu comme ça qu'il a été éduqué aussi par mon grand-père euh, ma mère ça a été pareil mais on, on le fait correctement, on met toutes les chances de notre côté, on n'est pas là, on ne on se la coule pas douce, quoi, on ne reste pas à la maison, à rien foutre de la journée, donc euh, il m'a dit voilà on fait ça, par contre il faut, on va à Manicour, tu vas à Manicourt, tu t'occupes de l'équipe, tu vois comment c'est de l'intérieur, alors c'est clair qu'en 2015, euh, j'avais 18 ans, tu débarques à Manicourt en fin novembre, euh, il fait nuit à 15h30 et c'est pas glamour, le, hein. et, ouais, pas glamour. <rire> il pleut, euh, il fait pas beau, ça caille, <rire> Mais euh, alors en plus j'ai habité à Manicourt village, je pas, je suis pas allé habiter à Nevers. Euh, j'ai habité Manicourt à côté du circuit. Euh, ouais centre 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 village de Manicourt. Euh, là, voilà après euh, pour moi euh, c'était c'est un petit peu compliqué parce que forcément tu sors de l'école, gérer une équipe. Euh, J'étais tout seul dans le bâtiment, donc Ivan m'aidait beaucoup, mais il voulait aussi que je me débrouille un peu tout seul. Quoi. Il voulait que voilà que maintenant, c est, c est, t tu t'assumes tu t es grand, tu te démerdes, et tu apprends. Et, et c'est grâce à ça et grâce aussi à avoir été un peu dans le dur et pas juste dans la facilité euh, comme, comme des fois on peut l'être euh, que, que je pense que j'en suis là aujourd'hui parce que si j'avais pas vu un peu aussi comment fonctionnait une équipe tu vois, euh, j'étais à côté quand ils démontaient les boîtes, euh, chargés un camion, envoyés un camion à Portimao tu te rends compte de la logistique d'une équipe et que, que le boulot est super compliqué et que ça se fait pas en un claquement de doigts et, et je pense que c'est important en tant que pilote de se rendre compte de ça et de la dureté que c'est, et c'est pour ça que ça m'a aussi motivé à me dire je veux vraiment devenir pro parce que c'est hard de gérer une équipe, donc je préfère être de, de l'autre côté. Et, et, et c'est là aussi que, enfin c'est exactement ce que Yvan, c'est là où il voulait m'emmener, et, et ça, ça a bien fonctionné, même si ça n'a pas été évident parce que j'en ai, ai chié, mais, mais je pense que sans ça, sans ça je ne serais pas là aujourd'hui.
0: Parce que euh, le, le côté euh, donc, euh, humain est très important, évidemment. Le côté mécanique aussi, là, tu t'y es intéressé vraiment plus que le pilotage ou ah, Je
1: m'y suis intéressé, Yvan m'y a intéressé. Euh, et aussi, voilà, voir comment un diff est fait, comment une boîte est faite, c'est super important quand tu es pilote, quand tu donnes un feedback et tu sais exactement comment ta précharge, elle fonctionne, comment les rampes, elles sont affectées sur les freins, sur les gaz. Euh, quand tu sais mécaniquement comment ça travaille, ton feedback à l'ingénieur il est beaucoup plus précis. Quoi. Donc euh, c'était donc une part assez importante du, du métier euh, à apprendre. Alors je cumulais les deux, je roulais, euh, mais je chargeais le camion en même temps et tout ça, mais, mais d'un autre côté voilà, ça m'a ça, ça permis de, 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 de me trouver un peu des limites aussi. Et j'ai habité trois ans là-bas, fin 2015, à... quand j'ai signé mon premier contrat avec, euh, avec Sayan, en 2019, j'ai déménagé. Mais, mais pendant toutes ces années, ouais, j'habitais à Manicourt, c'était ma base, je faisais tout là-bas.
0: Ouais. Et le fait d'être là-bas, c'est peut-être aussi comme ça que tu as eu les contacts avec RC Motorsport,
1: justement, avec, euh, avec l'ADA Alors ouais, ça, ça en a fait partie, effectivement, vous étiez dans les locaux d'Oreca donc juste en face. C'est un pôle plutôt sympa Manicourt, euh, même, même si au début, quand tu arrives, tu te dis « bon, compliqué ». Mais au final, euh, tu as une technopole assez active, même s'il n'y a, y a, y a plus d'équipe de course, à part Ivan qui est la seule équipe de course dans la zone, euh, tu as, as quand même beaucoup d'artisans du sport automobile, on va dire, tu as Oreca tu as, 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 as Ligier euh, dans la zone, tu as le circuit, tu as, as beaucoup d'industries LRS, LSP qui, font, qui sont liées au sport automobile forcément. Et du coup, il y, a, il y a forcément beaucoup de jeunes qui sont en stage ou qui débutent dans, dans, les, dans les métiers du, du, de l'automobile. Donc, euh, tu te trouves vite des potes et tout. Donc, euh, la vie, il est, il, est plutôt, il est plutôt sympa. Et là, tu te fais des contacts. Il y avait effectivement chez Eureka l'ADA. Euh, alors, ça a un lien, oui et non, mais, mais ça a forcément aidé aussi aux relations. Euh, quand quand, quand j'ai du coup commencé avec eux, faire des essais et tout ça, c'était beaucoup plus simple. J'étais sur place. Donc, c'est sûr que ouais, ça a aidé à mettre un pied aussi pour cette année en, en mondial, quoi
0: t'as parlé de LRS, t'es jamais, je fais une petite parenthèse, mais t'es jamais allé voir Laurent Redon pour lui demander d'essayer une Formule 1, non
1: Non, alors pour le coup, non, je <rire> l'ai rencontré plusieurs fois, mais non, effectivement, non, j'ai jamais, jamais, jamais posé la question. Non, ouais.
0: <rire> bon, en tout cas, les débuts en, en WTCC, ça se passe plutôt pas mal hein, parce que tu te montres, comme tu disais, euh, c'est l'opportunité aussi qui fait que, ben bah, voilà, tu, tu en es là où tu es aujourd'hui, tu fais de bonnes courses et puis tu te fais repérer aussi pour faire un test en DTM, carrément.
1: Ouais, tout à fait, c'était une bonne saison, on on a eu une année, bon, il y a eu des hauts et des bas j'avais fait la première course à Marrakech on, on, on arrive à rentrer dans le top 10, dans le top 10 de la calife, on fait la pôle en gré inversé sauf qu'à l'entrée des stands j'ai raté le, la pesée FIA il y avait mon numéro qui s'est affiché, j'ai pas fait gaffe Moi, il y avait beaucoup trop d'infos qui sont arrivées en même temps <rire> et du coup j'ai raté la pesée, j'ai été disqualifié donc on rate, on rate effectivement, on aurait pu partir en pôle de notre première course ça aurait été sympa et après, dans l'année, ouais, on, on gagne, on gagne une course en Argentine. C'était une grille inversée, certes, mais voilà, ça, c'était quand même une Lada privée où on n'avait pas forcément. se battait contre les Honda officiels, les Volvo officiels. Il y avait encore des Citroën euh, privés, mais ça, c'était des Citroën, euh, toutes les RML, les Chevrolet. Donc euh, non, c'était pas, c'était pas facile. Mais ouais, on fait, on fait une victoire et deux podiums. Trois, euh, même. trois podiums, ouais. trois podiums. <rire> <rire> Effectivement, ouais, c'est vrai, trois podiums. Donc euh, donc non, c'était une, une belle année. Et c'est comme ça effectivement que j'ai pu, pu faire cet essai à la fin de l'année avec Audi en, en DTM euh, qui s'est plutôt bien passé c'était la première fois pour moi euh, avec une grosse, une grosse auto euh, avec autant d'aéro parce que ça, ça a de l'aéro autant qu'une qu Formule euh, Formule Renault 3.5 donc euh, donc c'était un gros step, mais, mais c'était plutôt plutôt formateur, c'était bien comme expérience, il pleuvait, c'était un peu un peu tricky, mais, mais non, c'était un très bon souvenir et, et très formateur aussi. Ouais.
0: Et doublement tricky, voire même triplement, parce que tu as des pilotes qui, face à toi, étaient quand même costauds, hein, quand on voit Dries Vantor, Nick De Vries, Jonathan Aberdeen, Ferdinand Habsbourg, Alex Palou. Ouais
1: c'est ouais, hein des pilotes qui aujourd'hui euh, Ils non, gagnaient l'indicard Il était en F1 euh, Non c'est clair il euh, y en avait 2-3 qui étaient déjà en DTM Donc, euh, donc non c'était euh, euh, Ouais le casting N'était pas trop mal ouais.
0: Et puis donc je disais double, double problème euh, Parce qu'il y a aussi le planning T'étais en WTCC et il fallait que t'ailles à l'autre bout de la planète Aussi donc euh, comment tu l'as géré ça
1: bah, C'est vrai que ouais, c'était intercalé entre Il me semble on repartait au Japon ouais, Juste derrière euh, Donc euh, ouais non après encore une fois, quand pour, tu, tu, tu roules dans des, des voitures comme ça, tu as des heures d'avion à faire, c'est pas, c pas, c'est pas le plus gros des problèmes, on va dire. Mais, euh, mais voilà, c'était, euh, c'était une année très formatrice en 2017, surtout pour pour se montrer. Même si avec du recul aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait encore enfin, il y avait beaucoup de lacunes sur ma préparation, sur le professionnalisme et, et sur plein de choses, quoi.
0: Donc euh, ça a quand même pu t'ouvrir un peu les yeux. Et puis 2018, tu as un contrat, alors qu'il n'y a pas un contrat de pilote pro, mais avec Holinkel euh, donc l'équipe allemande. Ça aussi, c'est quelque
1: chose d'important avec les Honda. Tout à fait. Alors, c'est assez euh, marrant parce que… Euh, Comment ça s'est fait Alors, il y, y a eu plusieurs choses en fait. Déjà, euh, en fait, au début de 2017, euh, parce qu'Ivan est passé cette année-là en advisor chez, chez Volvo. Donc, il roulait plus. C'était un peu la transition, entre C'était un peu la transition, oui. Bah, en fait on va revenir après euh, l'année d'après euh, <rire> l'anecdote elle sera plus plus particulière mais par rapport à o link en fait euh, moi je connaissais bien Dominique euh, pour l'avoir euh, beaucoup côtoyé bon l'année euh, quand j'étais privé chez Lada eux, ils étaient privés Citroën donc voilà on passait beaucoup de temps ensemble euh, j'étais déjà proche de lui avant euh, tu parles allemand de toute façon euh, je parle alors un peu euh, <rire> en tant qu'alsacien parle... alors je comprends tout euh, malheureusement, euh, ouais, je ne par parle plus très très bien, il faudrait que je le pratique un peu parce qu'il y a beaucoup de mots qui me viennent en anglais d'abord. Mais par exemple, mon année en 2017, quand j'ai roulé chez Lada pour la première fois, euh, euh, l'anglais, je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait d'écouter un peu mieux à l'école parce que je suis arrivé la première fois, tous les mécanos, ils parlaient russe, euh, ingé, mon ingé c'était un anglais, un, alors avec un petit accent et tout ça, donc... Euh, donc euh, ouais, je me suis rendu compte à la première séance d'essai qu'il va falloir que je m'y mette sérieux parce que dire carrossage, dire pince, ouverture, précharge, tout ça, euh, là j'étais foutu j'utilisais mon traducteur, c'était compliqué, c'était la première fois que je roulais à l'étranger vraiment donc, euh, donc là je me suis rendu compte effectivement il y a des lacunes bon après quand tu passes trois mois avec une équipe comme ça, l'anglais tu l'apprends mais, euh, mais c'est vrai que c'était pas si évident et l'allemand pour le coup en 2018 euh, Certes, j'ai appris un peu l'allemand de nouveau, j'ai réappris, et puis en parlant avec les, les gars, les mécanos et tout ça, donc ça m'a un peu aidé. Mais en fait, l'opportunité, elle est surtout venue que bah, on avait fait une belle année en 2017, ils avaient le support de Honda euh, pour, euh, pour une voiture, donc c'était celle de Esteban Guerrieri, qui était le, le pilote numéro un de l'équipe, et ils avaient besoin d'un deuxième pilote, où là, c'était René Munich, le patron de l'équipe, qui, qui finançait la voiture, enfin une partie de la voiture a été financée par Honda, et il finançait le reste. Et en fait, il a, convié, euh, il a convié plusieurs pilotes à venir à Oshersleben euh, pour euh, pour faire euh, un test. Euh, moi, j'étais là, le, je devais y aller le premier jour. Et en fait, il m'a fait rouler le matin. Euh, il y avait le, le directeur technique de l'équipe qui était là aussi, qui était le directeur technique de Yass avant. On a fait une, une demi-journée de roulage. Ils étaient plutôt satisfaits avec la Honda. Euh, il est monté, lui, euh, René, dans la voiture l'après-midi, euh, parce qu'il voulait juger un peu les écarts. Et euh, fin d'après-midi, il a commencé à neiger, c'était au Shirtsleben, donc en février, c'est normal qu'il neige, qu neige, quoi. Ouais. Et, euh, et le soir, au resto, il m'a dit « Écoute, c'est bon, on, on, on deal, tu fais la saison avec nous, euh, t'as pas de salaire, par contre, euh, par contre on te paye tes frais euh, et la saison. » donc. Euh, wow. Donc euh, on, on s'est tapé dans la main, on n'avait pas vraiment un contrat de quoi que ce soit, si au bout de trois courses il voulait me virer, il me virait, mais en tout cas il m'a dit on, on, on est parti, on part comme ça. Donc, euh, donc là c'était enfin, super, c'était la première fois que j'avais pas besoin de trouver déjà de sponsors pour pouvoir rouler, euh, euh, et puis, euh, puis il me prenait mes frais en charge, je pouvais avoir deux trois sponsors perso pour avoir un petit salaire, pour avoir de, de quoi vivre toute l'année, euh, donc en parallèle de ça je travaillais toujours à Manicourt. Et pour le coup, euh, Yvan, lui, il faisait cette année-là, en 2018, il a fait rouler avec son équipe les Hyundai en WTCR. C'était nice. euh, la première année du WTCR, donc il a fait rouler deux Hyundai pour lui et Ted Bjork. Et moi, je roulais sur Honda, donc l'équipe adverse, mais, mais je chargeais le camion qui partait pour les courses, euh, les courses pour <rire> l'équipe d'Yvan. Euh, C'est même moi, je leur faisais les, les rodages de plaquettes de frein. Une fois, à Villarreal, on est arrivé à Villarreal, circuit en ville, je leur avais rodé les plaquettes sur le circuit club à Manicourt. Euh, pour qu'ils puissent commencer direct leur session et moi je me suis farci le rodage de mes freins pendant la FP alors qu'eux ils, ils pouvaient déjà rouler à blinde <rire> dès le début mais, euh, mais c'était plutôt sympa voilà, moi je travaillais encore ouais, du coup, à l'atelier encore toute cette année là et c'était un peu mon année maintenant pour euh, vraiment. il fallait que je me monte par rapport à un pilote de pointe comme Esteban qui, qui, qui était là, qui, 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 qui a le niveau, qui, qui a fait des super perf en monoplace pour pouvoir espérer avoir un volant pro euh, dans les années qui viennent quoi
0: il y avait un gros niveau quand même, parce que quand on voit les noms, as Thompson, euh, Schneider également, et puis donc euh, Guerrieri, bon, c'était pas facile
1: Non, c'était dur comme année, effectivement, euh, y y il avait, y avait effectivement du gros niveau, même le plateau, il y avait tous les meilleurs pilotes de touring car du monde qui étaient là, hein. donc euh, c'était donc euh, assez serré, on, on gagne euh, deux courses, je crois, euh, on fait la première victoire pour Honda en, en WTCR, avec la Civic, donc, euh, donc ça c'était plutôt cool, la deuxième course de la saison, et... Euh, Ouais, après quatre ou cinq week-ends, on était en tête du championnat. Donc, euh, donc non, c'était ouais, un bon début de saison et c'est aussi grâce à ça que ça m'a un peu permis de, de pouvoir négocier avec d'autres constructeurs pour pour 2019.
0: Et euh, Yvan, à ce moment-là, est ton adversaire, donc, alors qu'il devait arrêter complètement, c'est quand même dingue.
1: Bah c'est cette année-là qu'on a pour la première fois roulé ensemble sur, le, sur la même piste. Euh, L'année d'avant, moi j'étais chez Lada, il était chez Volvo, mais en tant que consultant, là on était tous les deux sur la même piste. Déjà, aller au même week-end, on voyageait ensemble et tout, c'était génial. Alors certes, on n'était pas dans la même équipe, mais, mais après chaque, chaque séance, on se faisait un débrief ensemble, on discutait, euh, voilà, c'était surtout pour moi, parce que j'avais besoin, techniquement, j'étais un peu à l'aveugle. Euh, donc, euh, donc là, voilà, on discutait beaucoup, on passait beaucoup de temps ensemble après les séances. Même si on était adversaires, mais on n'a jamais été adversaires entre nous. Il <rire> n'y a pas de, il avait pas d'adversité. Donc, euh, donc, moi, j'étais, la première fois que j'étais sur la grille et qu'on était proche et que je, je le voyais sur la grille comme ça, je l'ai toujours vu à la télé. Donc, ça m'a vraiment fait, ça m'a fait bizarre quand même. Ça m'a fait vraiment bizarre.
0: Ah, j'imagine c'est clair ouais. et cette saison 2018 elle est donc euh, importante parce que euh, tu vas signer ton premier contrat pro tu le disais avec euh, Sayan euh, pour 2019
1: c'est ça ouais. on, on avait un peu la possibilité d'aller soit chez Sayan soit chez Hyundai euh, d'aller chez Sayan c'était synonyme d'être équipier divan Yvan avait déjà signé
0: de toute façon ou
1: pas Yvan, il était euh, en, en quelque sorte déjà engagé avec Sayan. Euh, L'idée de Sayan, en fait, ils ont fait rouler les deux Hyundai chez Yvan pour qu'il fassent de l'apprentissage pour 2019. Donc, euh, donc effectivement, euh, mon choix, il a été quand même relativement vite fait, parce que euh, je me suis dit qu'on on a eu cette année en 2018 où on essayait de s'écrire et tout ça, mais c'était des fois compliqué, on n'était pas ensemble. Là, de pouvoir être équipier divan, pour moi, euh, c'était un, un step énorme pour ma carrière, euh, pour, pour apprendre, pour, euh, pour être au plus près de, de ma source. Quoi. Donc, euh, donc non, euh, le choix a été très très vite fait euh, d'aller chez eux, ça paraissait aussi euh, en termes de... Euh, voilà, de, 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 de structure, etc., d'être le, le meilleur choix à faire. Et c'est là que, du coup, intervient cette petite anecdote qui, début 2017, en fait, j'avais fait un essai avec euh, Volvo. Ils m'avaient laissé rouler une demi-journée à Portimao avec la, la WTCC à l'époque. Euh, donc, il y avait Ted Bjorg, il y avait euh, Ekblom aussi qui était là-bas. Et du coup, j'avais roulé. Et au final, euh, c'était pas, pas trop mal. La perfo était plutôt bonne, mais ils se sont dit « on va prendre Katzberg euh, ». Ils m'ont pas pris moi. En vrai j'aurais fait comme eux, hein. j'aurais pris Katberg aussi, <rire> moi, moi j'avais même pas fait, c'était avant que je fasse une année en WTCC donc lui il connaissait tous les circuits, il sortait de chez l'ADA, euh, voilà il, il c'est Nick e Katberg, c'est un très bon pilote donc j'aurais fait comme eux mais c'est juste qu'en en fait à cette époque là le deal ça aurait été que je roule quasiment gratuitement pour eux pendant 3 ans et deux ans après au final euh, ça leur a coûté un tout petit peu plus cher que, que ça aurait pu leur coûter mais <rire> voilà donc c'était une bonne décision pour moi au final mais, euh, mais bon là voilà, c'était pour la petite anecdote parce que ça aurait pu commencer l'aventure enfin, avec eux un peu plus tôt. Mais au final, ça commence en 2019, c'était déjà, déjà bien.
0: Ouais, et puis, t'es arrivé avec un peu plus de bagage, on va dire. Oh, et, puis, euh, et puis, des victoires aux 500 Nocturnes, ça c'est une petite parenthèse, mais ouais. enfin, quand même. Euh, ouais, ouais, ouais alors c'est sûr, <rire>
1: c'est à la maison, c'était la seule course que je pouvais faire vraiment en France à cette époque-là. Et en plus, en Alsace, donc euh, sportivement parlant, euh, la compétition, on va dire qu'elle... Pour, pour nous on va dire qu'on avait deux voire trois compétiteurs maximum donc ça se jouait vraiment au pire on était sur le podium mais, mais ça restait quand même une course à la maison euh, pour, pour des sponsors locaux, euh, la voiture a été au nom de, de Sofitex qui est un de mes sponsors euh, historiques depuis, depuis que je commence en mondial donc, euh, donc ça me tenait à cœur de pouvoir rouler sur le circuit de l'anneau du à la maison, course de nuit devant tous les, les fans locaux, la famille, les amis qui, qui peuvent pas forcément venir à l'étranger. Donc euh, non, euh, voilà, on a, on a gagné quatre ou 5 fois maintenant ouais, je crois. Euh, donc euh, <rire> tu on l'a refait cette année en septembre, euh, c'est toujours sympa, c'est une course sympa à faire avec une GT3 en plus c'est toujours cool donc ça fait ça fait du roulage, c'est bien.
0: Ouais avec une caisse à, à aéro aussi, une Renault rs Exactement. R01. Alors en version GT3, mais enfin quand même.
1: Bah ouais, quand même. Euh, alors la première année, on l'a fait en version euh, spec, euh, full spec. Euh, wow. Mais après, il euh, y avait que des, des GT3 dans le plateau, donc on est allé, on, on est parti sur une GT3 pour que ça, on ait la même voiture que, que la compétition. Et puis depuis, on le fait, ouais, on a fait avec la RSO1, on le fait maintenant avec une Lambeau GT3. Donc non, c'est plutôt, plutôt cool. Ouais.
0: Ça prouve aussi, c'est pour ça que je parlais de cette petite anecdote, que tu es passionné de compétition hein, avant Ouais, tout.
1: <rire> non, clairement. Moi, dès que voilà, c'est une voiture de course, dès qu'il faut chercher la limite, surtout quand c'est neuf, quand c'est quelque chose de nouveau, c'est assez intéressant parce que là, tu dois vraiment te, te chercher dans tes limites parce que. Aujourd'hui il n'y a, a pas le temps, euh, t'as pas une année pour apprendre, aujourd'hui il faut être perfo tout de suite dans ce que tu fais donc euh, t'as pas, pas le temps de, de, de chercher quoi et c'est ça qui, ça qui est intéressant aussi.
0: Donc là, on est en 2019, première saison en tant que pilote officiel. C'est une saison d'apprentissage, on va dire, de, voilà, du métier. Tu roules un petit peu partout et tu découvres les joies du Trophée Andros de la Glisse. Ça t'a aidé, ça aussi
1: Ouais, clairement. Ça, encore une fois, voilà, Yvan, il a dit, je pense que ça peut être bénéfique de, de le faire. Euh, C'est un, une discipline très, très compliquée. Euh, il faut s'adapter énormément. La piste est... Elle change entre chaque tour, il faut être super régulier. Ce n'est pas comme sur circuit où tu as deux séances de 45 minutes d'essai libre. Là, tu arrives, tu as trois tours d'essai libre, tu pars en qualif, c'est la moyenne des trois tours. Donc, dès ton premier tour, il faut être super perfo. Ouais, c'est une discipline. Très difficile Tu t'étais en entraîné avant parce que c'est quand même une course sur glace Où il faut euh, jeter
0: la voiture mais pas non plus euh, perdre la voiture c est... C est...
1: Ouais c'est <rire> un mix entre euh, vraiment la jeter mais être efficace et, Alors ça, on, on... Yvan il m'emmène avec lui depuis quelques années euh, depuis, euh, En fait j la première fois que j'ai roulé avec une voiture euh, Tout confondu c'était sur la glace en Laponie Je, en, je devais avoir euh, 14 ans Ah pas mal Et on va tous les hivers euh, à la plan d'ice driving qui est, euh, qui est basé en Laponie suédoise des lacs gelés où tu as des circuits F1 représentés à l'échelle 1. Euh, c'est un, un spot incroyable et, euh, et du coup on va là-bas pendant deux jours et c'est vraiment euh, pur, pur plaisir mais au moins voilà, tu as des notions de glisse t'es à l'aise, tu, tu roules sur Silverstone donc tu fais des dérives à 180 <rire> ton copse euh, c'est ouais, ça, <rire> donc euh, après tu, au fur et à mesure tu commences à être à l'aise à, à rouler en travers à 140, 150, 170, 180 t es, t es, t es à l'aise donc euh, c'est donc aussi bien quand tu, vas, tu retournes sur piste rouler sous la pluie ah, t'es beaucoup plus à l'aise avec des conditions un peu compliquées. Quoi. Et c'était aussi le but de faire le Trophée Andros en fin 19. On a fait une année où on a eu beaucoup de podiums, on, euh, on était presque en tête du championnat à mi-saison. Après, euh, je faisais beaucoup d'erreurs, beaucoup d'accrochages. J'ai eu cette année-là, euh, en 2018-2019, euh, je, je m'accrochais beaucoup en course. l'intelligence de course du Touring Car. J'étais un peu euh, trop tête brûlée et pas assez euh, conservateur c'était un peu tout ou rien c'était soit on faisait un bon résultat soit abandon il n'y avait pas d'entre les deux et ça, ça c'était pas, pas terrible j'étais à cette époque là j'étais équipier avec Andy Prio en Touring Car donc c'était un, un, bon, un bon référent aussi c'est là aussi que je me suis rendu compte que maintenant, euh, si on veut aller chercher plus loin que juste des victoires euh, de temps en temps et des points, il va falloir faire un, un autre step sur moi euh, parce que ça ne suffisait pas. Euh, J'étais pas assez rigoureux, pas, je ne préparais pas mes week-ends assez bien. Euh, euh, J'étais peut-être un peu trop euh, laxiste sur, sur certains points entre les courses. Et euh, du coup, c'est aussi un peu à ce moment-là que j'avais euh, déménagé. Moi, j'habitais en Alsace à la base. Euh, j'ai déménagé à 2 heures, deux heures de, de ma ville natale où j'ai tous mes potes, etc. Donc je me suis un peu excentré, je me suis rapproché de, de là où Yvan, il habite. Et ça m'a permis vraiment de me dire ah non, voilà, euh, si on veut faire quelque chose de bien. Moi, faire quelque chose de bien, c'était pas... Dans le sport auto, j'avais mon but, c'était pas d'arriver à être professionnel. C'était vraiment, je voulais gagner quelque chose pour faire cette dernière étape, il fallait vraiment sacrifier une petite partie de, de, de vie personnelle et quand je dis sacrifier, c'est pas sens négatif du terme hein. j'ai pas tout mis de côté mais c'est juste que voilà, pendant la saison, euh, pour pouvoir se concentrer sur les choses importantes il fallait, fallait faire un petit break quoi
0: Côté perso, justement, euh, ta maman, qu'est-ce qu'elle en dit Là, on est en 2019, fin 2019, ça, ça se goupille bien pour toi, ton papa Qu'est-ce que, étant euh, sportif de haut niveau euh, à l'époque, ils sont fiers de toi à ce moment-là
1: Ouais, ils sont fiers, <rire> ouais. Bah, quand j'ai gagné ma première course déjà avec la Lada en 2017, forcément, ils étaient super fiers euh, parce que ça concrétise quand même un peu du boulot. Jusqu'à là, j'avais vraiment rien, j'avais pas vraiment gagné grand-chose. Euh, ok, j'avais gagné un, des titres nationaux mais, mais c'était pas grand chose j'avais un peu euh, végété entre guillemets dans le sens où on s'était pas vraiment impliqué à fond dans... c'était vraiment on, faisait, on découvrait on découvrait mais j'avais jamais eu l'occasion de faire un, une année back to back sur, sur un championnat complet pour apprendre et ensuite gagner donc euh, voilà, il n'y avait jamais eu de, de vraie réussite. Donc là, gagner en 2017 une course, c'était bien. En 2018, être en tête du championnat à un moment, ça montrait un peu de régularité aussi. Forcément, euh, ils étaient fiers. Une maman, euh, c'est <rire> toujours, toujours fier de son, de son enfant. Hein. Une maman, euh, ce n'est pas, pas la personne la plus objective de son entourage dans le sens où... Euh, d a, d a, pour elle, je faisais toujours tout bien. Alors c'est toujours confortable en tant qu'enfant euh, qu quand t'as ta maman, elle te rassure beaucoup. Mais, mais c'est vrai que euh, ouais, j'avais le bon mix entre ma maman et Yvan. Alors ma maman des fois, euh, quand je fais des, maintenant peut-être maintenant plus qu'avant parce que euh, avant peut-être qu'elle sentait le petit côté fragile aussi, donc elle disait oh, faut faire attention. Donc elle me couvrait beaucoup. Yvan euh, un peu l'opposé, mais pour me faire réagir. Aujourd'hui, ma mère, elle est un peu plus, euh, elle est, elle est plus, euh, ouais, elle est, elle est plus côté Ivan. Euh, attention, elle fait pas de conneries. C'est bien quand tu fais bien, c'est bien quand tu fais de la merde, on te le dit quand même. Mais un euh, tout petit peu moins objectif des fois euh, sur des actions où ça m'est arrivé de sortir quelqu'un. Enfin, voilà, voilà, je me suis raté, j'ai sorti. Mais c'était quand même pas ma faute, parce que ouais, c'est sa faute, il n'avait qu'à pas être là, mais ouais, ouais, il était là, moi si j'avais été à sa place, tu n'aurais pas été contente, mais après c'est normal, et, et mon père, il m'a aussi beaucoup conseillé, euh, même si, alors il est passionné d'automobile hein. pour le coup, il suit tout, le NASCAR, il suit l'Indycar, il suit, il suit tout, il ah, comprend génial. tout, ouais, ouais. depuis qu'il a rencontré ma mère, il s'est mis. Ah, mis, vraiment, et il adore ça, euh, il suit toutes les courses, il a... Lui il fait vraiment à l'ancienne, il, il prend un gros calpin, il a un grand calpin, si je lui dis maintenant mon, mon secteur 3 de, de Suzuka en 2019 euh, pendant la Q2, et en deux minutes il a ouvert ses livres et il me, il me le ressort. Si, vraiment, sans blague. Donc c'est assez incroyable. Et, et lui, il a vraiment un œil analytique en, en termes de techniquement, en pilotage et tout. Il n'a pas de connaissances comme ma maman ou comme Yvan. Euh, mais par contre, en termes de sportif, il a été sportif professionnel. Donc euh, il a effectivement euh, il a un, un regard euh, pro sur, sur la chose. Donc il a su, su m'aiguiller aussi dans des moments un peu compliqués. Parce que forcément, tu as des moments compliqués dans une carrière. Et c'est sûr qu'ils bah, sont, sont forcément fiers, mais après voilà, on, on gagnait des courses un peu, etc. Mais ça n'était jamais vraiment non plus une fin en soi, mais ils étaient, ils étaient contents. Ouais. Et tes amis, ils comprennent ce qui se passe pour toi Enfin, je veux dire,
0: le fait qu'ils te voient un peu moins, voilà, ils se disent...
1: Ouais, alors il, depuis, que, depuis mes 16 ans, forcément, ils me voient pas souvent des fois à l'école, beaucoup d'absence... Euh... Quand il y a des anniversaires, comme tout le monde, tu as des groupes de potes euh, anniversaires, il bah, y a une date, mais ils disent de toute façon, bon, nous, nous, on est tous là, toi, il y a de fortes chances, que, 80% de chances que tu n'es pas là, comme d'hab. Donc, euh, effectivement, ils euh, comprennent la chose. Euh, bon, tant que tu ne vis pas le sport à ce niveau-là, c'est difficile de, de se mettre à la place de quelqu'un, mais... Mais depuis le temps, maintenant, ils, mes amis proches, ils, ils se rendent compte de ce que c'est. Donc, ils comprennent très bien, très bien la chose. Euh, je les vois quand, quand de temps en temps je rentre en Alsace. On se voit, on s'appelle, on s'écrit. Mais voilà, c'est un peu une, une vie spéciale. Mais d'un autre côté, c'est les mesures, des fois, qu'il faut, enfin, faut prendre pour, pour faire les choses correctement. Quoi.
0: Et tous ces efforts, finalement, que tu as consenti à faire euh, arrivent à... Comment dire, tout tout se met en place, j'allais dire. En 2020, n'est pas facile, bah avec le Covid, etc. Mais ça y est, le titre mondial arrive. Ouais. Donc euh, premier titre mondial. T'enchaînes avec un deuxième d'ailleurs l'année suivante. Bon voilà, tu parlais de back-to-back. Back. Ça y est, là, les choses se mettent en place.
1: Bah, C'était euh, déjà, on avait bien commencé l'année avec l'Andros où on était, euh, on faisait notre première euh, première saison. On gagne trois courses. On a gagné notre première course d'Andros. On a gagné à Val la toute première fois. Donc euh, ça avait ça avait bien commencé. C'était une belle année. Et je pense vraiment... Alors là, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le Covid, mais, mais une fois qu'il y a eu le Covid, euh, tout ce confinement, euh, c'est aussi à ce moment-là vraiment que je me suis recentré sur moi-même, que j'ai mis toute l'énergie euh, où j'avais envie et où il fallait pour... Euh, pour se concentrer sur la perfo et je pense que euh, le alors je pas dire le confinement a été non, mais le ça covid a, a été aidé. positif non, mais mais ça m'a aidé, ça aidé à, à faire un step sur moi, à faire un step sur sur ma prépa et sur mon focus sur le sport auto parce que forcément là du coup je voyais vraiment plus personne, je m'isolais tout le monde, la seule personne que je voyais de temps en temps c'était Yvan euh, parce qu'on faisait du vélo ensemble tous les jours mais après on rentrait chez nous, on, on évitait de voir euh, j'habite pas loin de chez ma grand-mère, j'évitais de voir ma grand-mère aussi parce que euh, je voulais pas lui filer le covid, je voyais pas Parents, pas les amis, euh, donc euh, effectivement, euh, là tu t'isoles complètement. Et, et du coup, je suis arrivé à la saison. J'avais fait plus de sport que j'avais jamais fait avant parce que, du coup, on avait le temps. On était à la maison, on avait du temps. Euh, j'avais fait plus de simulateurs que jamais j'avais jamais fait avant. J'avais regardé plus de onboard. J'étais vraiment prêt à un niveau que je m'étais jamais préparé avant. Par manque, pas forcément, je peux pas dire un manque de temps parce que du temps on en trouve toujours si on veut vraiment, mais, mais par manque de conscience que c'était possible de se préparer comme ça. Et, et, et ça a vraiment fait une diff, on gagne la première course à Zolder et, et même personnellement je me, sentais, je me sentais un peu différent et plus prêt à certaines choses. J'ai aussi commencé à travailler cette année-là avec un préparateur mental parce qu'à équivant effectivement on s'est dit on fait du sport, on se prépare, on est affûté. Par contre euh, mentalement on ne fait pas grand chose euh, et, et un, pour un sportif le mental c'est un facteur plus qu'important. Et c'est clair que, que, que ça a ça joué aussi énormément sur, sur ma vision des choses après pendant les week-ends. Donc c'était pas forcément quelqu'un qui venait avec moi sur les week-ends, mais je l'avais souvent au téléphone, on discutait des heures, des heures. Et... Juste voilà, quand tu es jeune, tu as des doutes, as, tu, tu penses, tu réfléchis beaucoup. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc ça m'a aidé un peu à canaliser cette réflexion. Et effectivement, en fin d'année, on a eu une belle année, où on était en tête tout le long, on gagne trois, trois courses, souvent sur le podium, et puis, et, puis ça, et puis ça gagne le titre à la fin de l'année. Donc là, pour le coup, c'était vraiment. Ouais, c'était plus une consécration, ouais, parce qu'on a eu gagné, on a eu été en tête du championnat, mais on n'a jamais finalisé le boulot. Et là, là ça, a vraiment, ça a vraiment fini le boulot et c'était plutôt plutôt gratifiant. En plus, on fait doubler avec Yvan au championnat. On gagne le championnat team tous les deux. C'était euh, ma première année en 2020 aussi parce que qu'en 2019, on était équipiers. Mais il y a toujours deux binômes dans les équipes et je n'étais pas dans son binôme. Là, j'étais avec Prio. Là, on était tous les deux ensemble. On mettait les points pour notre, notre binôme. Et on a fait le boulot, on finit P1, P2 du, du Mondial, le championnat le plus relevé de Touring Car, c'est un, un titre FIA, euh, ouais, inespéré il y a encore 5 ans, c'était même pas, même pas un truc auquel où, où je pouvais me penser. Quoi. Donc euh, je peux même pas dire que c'était un rêve ou quoi, parce que vraiment, j'ai pas vraiment euh, dans, dans ma carrière pas rêvé de quelque chose en particulier, parce que voilà, j'essayais juste déjà d'arriver à un niveau et de rattraper mon retard, donc il euh, n'y avait pas vraiment de, de rêve. Euh, mais là ça c'est clair que c'était au-dessus de toute espérance qu'on pouvait avoir quoi
0: ouais, ça j'imagine alors tu parlais de Zolder en plus euh, moi, je me remémore ce que tu m'as dit tout à l'heure euh, voiture bleue bon c'est pas mal c'est vrai
1: ouais il y avait un beau combo ouais, c'était là-bas une des premières fois que j'ai des vrais souvenirs et là on entame la saison sur une victoire donc euh, ouais non c'était une saison incroyable franchement une, une saison incroyable ouais.
0: Les retentissements, c'était quoi Est-ce que tu as eu plus de sollicitations Est-ce que tu es arrivé en 2021 avec un peu plus de pression aussi finalement
1: Alors, euh, oui et non. Euh, forcément, euh, du coup, euh, quand tu gagnes un championnat comme ça, euh, avec les noms qu'il y a dans le championnat, ça aide aussi un peu à gagner en crédibilité. Euh, C'est sûr que, euh, que tu peux gagner des courses, etc. Mais quand tu gagnes un titre, euh, ça change quand même un peu la donne parce que tu as été régulier sur toute une année. Euh, L'année d'après, euh, j'ai eu un début de saison assez compliqué parce que. On était en tête du championnat toute l'année. Tu finis l'année, tu es titré. Euh, donc tu es vraiment sur une bonne note. Et là, tu recommences une autre saison après. Et, et, et tu te rends compte que. Parce que moi, avant, euh, être titré à la fin d'une saison, pour moi, c'était super inaccessible dans le sens où c'est un million de trucs à mettre bout à bout. C'est les départs, c'est pas se faire sortir, c'est pas avoir de problèmes mécaniques, c'est faire des bonnes qualifs, c'est être au bon moment, au bon endroit.
0: Et se contenter aussi de points intermédiaires des fois.
1: Et des fois, se contenter de ne pas attaquer pour rien, de pas, pas, pas abandonner. Et justement, c'était un peu mon problème aussi d'attaquer et, et des fois de ne pas <rire> finir des courses inutilement. Et donc, euh, voilà, être champion une fois, je me suis dit, ouais, voilà, il faut que j'en profite. Mais voilà, c'est quelque chose qui est éphémère. Et effectivement, on est arrivé au Nürburgring l'année d'après, début de saison. Euh, et là, tu vois le classement du championnat avant la première course, <rire> tu vois, et tout le monde est à zéro. Alors que toute l'année, on avait un peu d'avance, donc on avait un petit matelas, on était bien. Et, et là, ça, psychologiquement, c'était une, une course difficile pour moi parce que tu es tout le temps le leader. Là, tu arrives euh, 5-6 mois après. Euh, au final, tout le monde a oublié ce qui s'est passé l'année d'avant. C'est euh, effacé des mémoires. Tout le monde est là pour partir sur une nouvelle année. Et, et au final, tu te rends compte que ben, c'est là que je me suis dit les pilotes qui ont une longue carrière et les sportifs qui ont une longue carrière, même comme Yvan, euh, gros respect parce que. Tous les week-ends, il n'y a que euh, le lundi, En fait, tu peux gagner une course, le lundi euh, les gens s'en rappellent un peu, le mercredi il n'y a que tes parents qui s'en rappellent, et tu arrives le, le jeudi-vendredi sur un nouveau week-end, il n'y a personne qui s'en rappelle, tu fais une connerie, tout le monde a oublié que tu as gagné avant. Donc euh, c'est un éternel recommencement de zéro, il y a jamais, tu peux jamais te dire ouais, « bah, à partir de maintenant, euh, sauvegarde, euh, tout ce que je, je, re, je vais retomber à ce point-là ». Non, si tu fais n'importe quoi, tu retombes à, à rien, à zéro. Et, et c'est là, euh, psychologiquement, je me suis dit « ouais, là, et maintenant, il faut, on ne peut plus revenir en arrière, l'implication que j'ai mise maintenant, si, si j'arrête de la mettre et que je veux me reposer un peu sur mes lauriers, euh, ça ne marchera pas ». Et c'est là que je me suis dit ouais, « il faut, faut continuer à bosser ». Et psychologiquement, j'ai eu un peu de mal ce premier week-end. En plus, ça s'est mal goupillé. On ouais, a eu des problèmes 10, ouais. en qualif et tout. On est parti loin. Et du coup, au championnat, j'étais 14 ou 15e. Alors qu'on était premier toutes les, toutes les courses de, de la saison d'avant… Et là, je me suis dit, ah ouais, là, là compliqué. Et après, forcément, tu commences à douter un peu. Tu te dis, bah, en fait, c'était peut-être un one-shot. Peut-être que je gagnerai plus jamais. Peut-être que, euh, voilà, c'était mon passage, c'était mon année. Et maintenant, c'est oublié, tu vois. Ou tu te dis, putain, j'ai tout oublié en l'espace d'un hiver. C'est là où ton préparateur mental était important. C'est là que c'était important. Et c'est là que j'ai eu beaucoup, j'ai eu besoin de le solliciter énormément pour parler tout ça. Et après, de fil en aiguille, voilà, tu, tu, ça t'apaise un peu l'esprit. Tu te rends compte que finalement, le chemin pour y arriver, il est pas si compliqué si tu mets les choses dans le bon ordre et après la deuxième course au Portugal on, on gagne donc on se rapproche de la tête et à mi-saison on reprend la tête du championnat et après on a, on a déroulé jusqu'à la fin de l'année de nouveau donc, euh, mais, mais ça passe toujours par, par des difficultés, c'est rarement un long fleuve tranquille quoi
0: et puis aussi, j'allais dire, quand tu as été champion, on te pardonne peut-être moins à ce que tu expliquais aussi.
1: Bah, quand tu es outsider, euh, bah, tu peux être en tête, à mi-saison, tu fais des conneries. Bon, on dit, bah, allez, c'était déjà bien d'avoir été en tête. Une fois que tu as gagné une fois, euh, même toi, en termes d'attente envers toi-même, tu as vécu un titre. Avant, si, quand tu ne vis pas un titre, t'es es deuxième, tu peux déjà te dire dire, ah, c'était une belle saison, on fait vice-champion. Une fois que tu as vécu un titre, t'es es deuxième, c'est décevant. Et c'est décevant pour aussi beaucoup de gens autour de toi, pour ton équipe, pour, euh, pour plein de gens. Donc, euh, donc euh, ouais, une fois que tu as gagné une fois, c'est compliqué d'accepter autre chose quoi.
0: Ouais, C'est vraiment intéressant en tout cas de, de voir ça comme ça, parce que les gens se rendent pas compte, hein, j'imagine. Donc là, deux titres euh, deux consécutifs donc en championnat du monde. Arrive 2022, alors là, la saison catastrophe, pas de ton côté, mais côté pneumatique, euh, l'équipe qui, euh, qui arrête. Enfin, ça a été dur, non, j'imagine, euh, à gérer
1: Ouais ça a été dur quand tu sors en plus de deux de, de titres, donc tu veux remettre ton titre en jeu euh, tu pars sur une, un début de saison qui est un petit peu euh, compliqué euh, je me rappelle plus tout à fait vraiment C'était pas si
0: mal pourtant non non le ouais, c'était ok de était on, pas est, mal, on ouais. était
1: dans le top 5 euh, c'était c'était correct on était toujours assez proche de la tête il euh, y avait des hauts des bas on a fait des podiums c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses en fait c'est ça il y a pas eu beaucoup de courses ouais Et alors on a eu effectivement cette super euh, super nouvelle de... alors Sochi a été annulé on avait notre course à domicile avec Ivan à la Nodura donc euh, avoir une course de mondial à l'anneau du Rhin, pour nous, c'était quelque chose d'inespéré. Le circuit a fait un job de ouf pour tout aménager. Euh, enfin, L'événement, euh, sur le papier, allait être incroyable. Ouais. Et effectivement, la veille de. la veille Alors, déjà, la course d'avant en Italie. En Italie. On, on, on part en pôle et, euh, et on décide de alors, pas nous en tant que pilote euh, moi moi je euh, j'aurais euh, seâ ouais, moi moi j'ai pas peur de le dire que, que j'étais pas d'accord pour le coup euh, avec l'équipe à ce moment là
0: pourtant yvan avait subi une crevaison et était parti euh, il avait subi
1: une crevaison en calife euh, il avait eu un gros crash mmh. cependant euh, il était du même on était du même avis sur dire que ok on on n'a pas, pas tous les outils en, en notre faveur dans le sens où effectivement ça faisait 3 ans qu'on gagnait le, le championnat team 2 ans le, le doublé et du coup euh, là on, on avait plus de poids que tout le monde par la BOP etc donc les pneus il euh, y avait effectivement une défaillance sur les pneus mais on était plus touché que les autres par le fait qu'on ait une BOP un peu moins avantageuse mais disons que personne n'a vraiment voulu nous aider dans le sens en disant bon ça, vous avez assez gagné maintenant vous vous démerdez euh, alors certes Fair enough. Euh, les autres teams, ils étaient bien contents de nous voir un peu dans le mal. Je pense que, effectivement, on aurait peut-être pu mieux gérer ça, mais d'un autre côté, c'est dur d'accepter. Et même les, le constructeur qui est derrière, qui finance le programme, d'accepter qu'on bah, leur dise bah, on va rouler plus doucement, on va se battre pour une dixième place, alors qu'on a, on a les moyens et on a la perfo pour normalement gagner. Et c'est ouais. juste injuste de, de devoir se battre pour la dixième place. Mais avec Yvan, nous, on était prêts à dire, bon, on, on calme tout, on va y aller mollo, mais au moins, on roule. On ne oui. peut pas ne pas rouler parce que c'est trop impactant. Alors, bon, et ça un... pourrait
0: être euh, très difficile pour le championnat. C'est ce qui a été, d'ailleurs, euh, ce qui ouais. a causé, entre guillemets, la, la perte de ce championnat.
1: Exactement. Alors après, voilà, cette course, euh, on part en pôle. Euh, moi, j'étais en pôle euh, avec euh, mon équipier à côté et on rentre dans les stands, dans le tour de formation. Je, crois, je croyais revivre parce que j'y étais aussi
0: je croyais revivre en Indianapolis 2005 en F1 ah mais,
1: ouais, moi je, je pleurais dans mon cas parce que je, tu pars en pôle on était à, à ce moment là à 5 points du premier du championnat qui partait lui 8 Enfin, on, on sur cette course, on reprenait la tête du championnat normalement, donc il euh, n'y avait pas, pas de problème. La saison, elle a plutôt bien commencé. On a marqué des points, des points. À Pau, euh, j'étais deux ou trois et je crève à trois tours de la fin, donc on rate des points. Mais mais malgré tout, on était là pour, on, enfin, le, le titre était encore à portée de main. On avait juste à faire du bon boulot. Et là, là, clairement, ça marquait la, la fin du la fin du, du, de tout espoir pour être champion. Et en plus d'être DCU en tant que pilote, et là, t'es une course, tu, tu veux juste gagner, t'es sur, sur la grille de départ, on te dit maintenant box à la fin du tour. Donc on boxe, euh, on abandonne ces deux courses. Bon, il y a eu cinq voitures à l'arrivée, euh, parce que...
0: Beaucoup de problèmes de... Justement, les de autres, elles ont crevé. Ouais.
1: Euh, et il n'y avait
0: pas que les Link Co., il hein, y a eu Honda, euh, il y a eu... Euh, voilà.
1: Donc ça montrait bien qu'il y avait un souci et qu'on n'était pas juste là à inventer euh, et, à, et à pleurnicher pour avoir une meilleure BOP, on voulait juste avoir une BOP qui nous permettait de finir nos courses, c'est tout en fait. Euh, mais bon, bref, on avait déjà eu un a, un, une alerte au Nürburgring plutôt dans la saison où on était perfaux et on n'arrivait pas une fois sur deux, ans, on finissait pas un tour sur ouais. un archive. Donc euh, d'ailleurs, les courses ont été annulées. Les courses ont été annulées et c'est pas que pour nous qu'ils annulent une course. Donc c'est qu'il y avait un problème de fond quelque part. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui ont remis un peu la faute sur l'arrêt du WTCR et sa fusion euh, après à cause de nous, mais c'est mais un moment, voilà. Certes, ça a peut-être pas aidé, mais c'est pas notre faute. Et ensuite, il y a effectivement cette course à l'Anneau-du-Rhin où on est censé rouler à domicile avec Yvan, on fait tous les médias, tout. tout, tout. Et la veille, la veille de l'event, euh, Linkenko décide de, de se retirer du championnat jusqu'à jusqu la fin de saison.
0: Là, ça dure à accepter.
1: Là, c'était compliqué. Euh, en tant que sportif, euh, j'ai eu des déceptions effectivement, en course. Bah, tu abandonnes euh, tes deuxièmes ou troisièmes à Pau et courses en France. Tu crèves. Euh, bon, c'est une chose. Là euh, déjà c'était à domicile à domicile pour de vrai, il euh, y avait beaucoup de gens qui venaient quand même pour, pour nous voir, rouler, évoluer à la maison et même juste en tant que pilote de dire t'arrêtes une année tu, alors que c'est une année où tu remets ton titre en jeu, là, là pour le coup euh, ça, ouais, ça a fait mal quand même parce que c'était mi-saison, tu dis bah je vais plus rouler jusqu'à maintenant euh, à, à avril, mai prochain, euh, tu, tu, voilà c'était compliqué. C'est ça aussi être pilote
0: pro finalement. On s'en rend pas compte.
1: Ouais, la, la politique dans le sport, elle, est, elle a une place euh, beaucoup trop importante malheureusement et de plus en plus. Et, et, et ça malheureusement en tant que sportif, on n'est pas forcément éduqué à ce genre de choses. Et, et c'était assez nouveau. Après, c'est formateur, euh, pas forcément positivement. Enfin, euh, ça vient pas de manière avec euh, avec du, du sport, mais mais ça, ça apprend quand même des choses. Et donc voilà, c'était ça s'est arrêté là pour nous euh, cette année. Elle s'est arrêtée et puis. Euh, effectivement on a, dû, on a dû rebondir autrement mais c'est sûr quand tu sors en 2022 on, tu, vois, tu, tu compares toujours tu dis merde là euh, quand moi j'étais chez moi quand je regardais leurs courses euh, ouais. c'est la première fois on, on venait de passer le club euh, on était rentré dans le club des 100 euh, on n'était que trois je crois yvan euh, ted et moi à avoir, fait, avoir pris les départs de toutes les courses de wtcr jusqu'à Villarreal donc mi-saison, euh, parce qu'il y en a certains, genre Guerrieri, il a aussi été là tout le temps, mais il a cassé à Sochi, donc il n'a pas pu faire la dernière course. Enfin, on, a, on avait fait tous les départs, tout, on n'a pas raté un. Et là, effectivement, bah, j'ai regardé les courses à la télé d'un championnat que es en train, tu fais, où tu étais engagé. Retour en 2016, quoi. C'est ça, euh, com compliqué. Euh, et, et puis, euh, tu vois, en octobre, je me suis dit, ou novembre, je me suis dit, merde, là, à la même époque, l'an dernier, j'étais à Sochi, on jouait le titre… Euh, bah, ça s'est joué à la dernière course, blabla bla, bla. Et là, bah, rien, ouais. rien. Et on, est, on finit la saison, je crois, 7 ou 8e du championnat en ayant raté la moitié. Donc, il euh, y avait quand même un espoir de faire quelque chose de bien. Ouais. Donc, euh, ça s'est un peu arrêté là pour nous. Et, et après, bon, on a quand même fait l'Andros derrière. Mais...
0: Et une victoire encore au 500 nocturne. Hein, je ouais, voilà, tiens. Bon, voilà, non, ouais. mais bon, Yvan non mais... va être content. Yvan le vrai C'est vrai. <rire> non, non,
1: c'est vrai. C'est toujours, toujours bien. Hein. Mais, <rire> mais, mais, mais la déception sportive, elle était quand même assez non, grande. Mais après, encore une fois, moi, cette course des 500 nocturnes, je la... <rire> il faudrait vraiment qu'il y ait un gros événement qui me fasse l'empêcher d'y participer, mais c'est vraiment un, un événement incroyable. C'est super bien organisé, c'est à la maison, c'est pour les partenaires locaux, les gens, les gens de, de la région, c'est top. Et c'était aussi l'occasion de rouler bah, de nouveau devant mon public parce que je n'ai pas pu le faire le mois d'avant avec le WTCR donc euh, ouais non' c'est une super course
0: Victor avec euh, Erwin Creed que tu, que tu connais bien évidemment même depuis euh, l'MP3 alors euh, tu as pu aussi en parallèle quand même euh, de ton contrat avec Linkenco euh, signer avec DS Pensky euh, c'est quoi le, le rôle que tu as tes pilotes quoi de, de simulateur euh, comment comment ça
1: se passe ouais c'est exactement ça en fait euh, euh, non officiellement de juillet dernier fin juin juillet dernier euh, ouais 2023 euh, 22 pardon j'ai commencé à. J'ai remplacé euh, leur pilote de, de réserve parce qu'il était malade et il ne pouvait pas venir faire la séance simu. Moi j'étais en Espagne et euh, Léo Thomas il m'appelle, qui est, qui est directeur sportif pour, pour DS, euh, Pensky DS Automobile. Euh, donc il me passe un coup de fil, connaissant Ivan. Euh, il me connaissait aussi parce que forcément Citroën, DS, WTCC, euh, c'est des gens qui. qui euh, qui, qui, comment dire, qui rate, qui juge le, 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 le touring car assez élevé parce qu'ils ont été dans le championnat donc ils savent ce que c'est et puis euh, donc il m'a appelé, il m'a dit écoute on a besoin d'un pilote pour le simu et en plus on avait discuté ensemble six mois avant je lui ai dit ouais je fais, je fais du simu, j'avais gagné le, le championnat e-sport euh, e de, de touring car et tout ça pendant le confinement euh, donc il m'a dit écoute euh, à Paris demain matin 9h tu sais être là là il était 17h, j'étais wow. à Aragon je dis ouais c'est bon t'inquiète je suis là, demain je me débrouille, j'arrive Donc euh, bon, après d'Aragon, tu vas à Barcelone, tu prends un avion Et puis en plus on faisait back to back aragon euh, euh, Villarreal Donc euh, je suis fait l'aller-retour Et puis euh, ça s'est plutôt bien passé, on a fait les deux jours de sim
0: Tu connaissais la formule électrique avant enfin je dire,
1: Ouais je suivais les courses, je savais qui y était, je savais qui gagnait Bon du coup je me suis regardé beaucoup dans l'avion <rire> quand même euh, J'ai regardé des on-board, des trucs pour comprendre un peu la philosophie euh, et puis on a fait cette journée, ils étaient plutôt satisfaits de, de ce qu'on avait fait, du travail, etc. Donc euh, ils m'ont dit bah, « écoute, euh, viens pour la prochaine, pour la prépa ». Donc euh, j'ai refait une prépa et, re... et finalement j'ai fait toutes les prépas jusqu'à bah, Londres l'an dernier qui était la dernière course. Euh, C... Non, Séoul pardon. Et puis après il y a eu la trêve, euh, leur trêve de saison. Quoi. Ouais. Et puis j'ai repris euh, la prépa euh, un peu non officiellement aussi en décembre pour préparer la saison avec la Gêne 3. Et puis un peu plus tard, bon, on a un peu officialisé la chose. Et puis voilà, je fais le, tout le, le sim pour eux. Je suis pilote de, de sim pour 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 DS. Et, euh, et j'ai fait, euh, du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai roulé pour la première fois avec l'auto à, à Rome euh, pour, pour les roues vitesses, pour des Spensky pour, pour le coup.
0: C'est quoi la différence alors quand tu es du simulateur en vrai, tu as des procédures identiques j'imagine mais... ouais, Tout ce qui
1: est process, tout ce qui est système, tout réagit exactement pareil. Après la différence c'est que tu as forcément l'aspect euh, risque qui est un peu différent. Oui. Euh, parce que tu roules sur des circuits en ville, donc dans le sim, bon, si tu touches, tu touches, il n'y a pas de dégâts. Tu touches jamais Bon, si ça arrive souvent. D'accord, bon, hein, ça, ça arrive très souvent. Hein. Euh, mais en tout cas, euh, j'étais quand même assez surpris de la, de la corrélation entre le réel et le virtuel, qui qui m'a pas tant perturbé que ça. Il m'a pas fallu trop de temps non plus pour pour vraiment me mettre dedans, parce que effectivement, j'avais tous ces tours en simu qui 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 as une mémoire musculaire, etc. qui fait que au final bah, tu t'y tu retrouves, la balance de la voiture était quand même relativement proche et assez étonnamment proche de la réalité. Donc euh, c'est un vrai outil de travail euh, pour préparer les week-ends et quand on voit des fois à quel point euh, tu compares une data du SIM une data de la réalité, euh, c'est dur de dire laquelle est laquelle, donc euh, ça montre bien que, que tous les gars du, de la pièce du SIM à, à Satori, parce qu'ils sont quand même plusieurs à travailler toute l'année juste sur le SIMU, et c'est un, un travail remarquable pour avoir bossé maintenant plusieurs fois, plusieurs fois avec eux Et me rendre compte, parce que voilà, ça, après c'est le sport auto hein, on, compte, on compte pas les heures dans le sport auto Mais pour que tout fonctionne, ouais, informatiquement Pour moi c'est de la magie ce qui se passe, parce que je comprends rien Mais, euh, mais c'est beau, c'est beau d'arriver à corréler comme ça autant, autant la réalité, le virtuel
0: Et ton rôle est super important parce que en fait, pendant les week-ends des E-Prix Toi es à Paris, justement, enfin à Satori et euh, tu travailles pour aider euh, Jev et, et Stoffel Vandoorne.
1: Alors juste en, on le fait euh, juste en amont en général alors ça dépend des fois par exemple Portland euh, pour préparer Portland on la fait euh, on se cale sur leur time zone on la fait euh, on la fait en même temps euh, en fait il y a une règle qui dit qu'une heure avant le début de la FP1 euh, tu es limité à 6 personnes dans, dans, la, dans une pièce qui est réglementée par la FIA. Donc, il y a une caméra FIA qui contrôle le nombre de personnes. Avant, il y en avait plus. Donc, tu pouvais avoir un pilote dans le sim pendant le week-end. Là, il n'y a plus que 6 personnes et ils ont besoin de 6 ingénieurs pour faire toutes les analyses des données qu'ils ont sur la piste. Donc, on le fait, on le fait juste avant. Donc, en général, c'est deux jours avant. Ou euh, des fois, moi, je fais la Ça dépend. Là, Portland, je l'ai fait deux jours avant. Des fois, je fais la prépa plus tôt dans la semaine ou juste avant que les pilotes arrivent. Pour, pour justement euh, comparer les datas par rapport aux années d'avant, essayer de leur, leur rendre une voiture qui ressemble le plus proche à la réalité quand ils arrivent dans le CIM, qu'ils puissent commencer à travailler directement. Donc euh, voilà, c'est un peu variable. Mais en tout cas, ouais, c'est tout, toutes les prépa-courses.
0: Et le lien avec le groupe Stellantis t'a amené aussi, là c'était en novembre 2022, à rouler avec la 9X8 quand même.
1: Exactement, c'est un peu effectivement avec le boulot du CIM, ça m'a permis de faire les rookie tests euh, dans l'hypercar. La, dans la, dans euh, c'est une, bah, une super auto, hein. c'est le, euh, le top niveau, euh, le, la top performance que tu peux avoir en endurance aujourd'hui. Voiture quand même euh, assez lourde dans, dans tous les virages lents, ça se sent beaucoup, mais ça a énormément de top speed, 4 roues motrices au-delà d'une certaine vitesse, donc... Euh, non, c'était une super expérience. Euh, c'était un peu court euh, pour moi qui avait besoin de me remettre un peu dedans par rapport à toutes les années en traction avant et se remettre un peu dedans. Mais, mais non, c'était euh, une très bonne expérience pour, euh, pour mettre un pied à l'étrier, à l'endurance. Même si voilà, moi, moi j'aime bien le sprint, j'aime bien être tout seul dans la voiture. C'est un peu quand même... Euh, voilà, c'est ça que je préfère pour l'instant. Mais encore une fois, il faut rester ouvert. Euh, je passe du circuit à la glace, donc il euh, n'y a pas de raison que je ne passe pas de tout seul à 3. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Finalement, est-ce que on peut se dire que tu as un objectif aussi, même si tu as bien dit que tu n'avais pas de rêve particulièrement, de faire les 24 heures du Mans peut-être
1: ouais, Je pense que ça. Tout, de toute façon, <rire> tous les pilotes, hein, ils ont un jour comme objectif de, de faire les 24 du Mans. Euh, c'est quand même une course à faire dans une carrière. Euh, après, si c'est en GT, en proto, en hypercar, ça, on, on verra. Mais voilà, pour l'instant, euh, je, je suis engagé en, en touring car. Il euh, y a souvent des clashes de dates. J'ai maintenant ces engagements aussi pour tout le sim avec, avec DS. Donc, euh, donc on verra, mais pourquoi pas dans quelques années ouais. Ouais parce qu'en plus tu as déjà roulé sur ce circuit en tant que road
0: tout le monde, justement. Donc tu connais le grand circuit de 13 ,6 km.
1: C'est vrai, ouais, on a on l'a fait deux fois, j'ai fait deux fois, on fait un podium une fois en partant dernier, bah, avec Erwin, Erwin Creed. Euh, donc euh, non, c'est un circuit que j'aime bien, c'est rapide, il faut, euh, il faut un peu des fois. Euh, euh, prendre un peu des risques pour aller vite donc c'est le genre de circuit que j'aime bien comme les circuits en ville donc euh, non c'est un circuit qui me convient bien euh donc, pourquoi pas un jour, un jour faire la, la grande course. Ouais.
0: Ouais, tu es, es encore jeune, de toute façon. Euh, parlons aussi de 2023 avec le TCR World Tour. Là aussi, ça, c'est quelque chose qui a pris la suite un peu du WTCR. Bon, ça se passe plutôt pas mal, en tout cas. Là, au moment où on parle, en, en août, ça se passe bien.
1: Ça se passe, ça se passe bien. Euh, on a fait deux pôles, gagné deux courses sur quatre week-ends pour l'instant. Donc, euh, c'est donc plutôt correct. Et tu vois, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a fait en 2020, 2021. Tu sais, quand tu as une année creuse comme 2022, tu as... Tu te dis, merde, euh, là, on a fait une année complète sans rien, on sort de deux titres. C'est un peu comme ce que je te disais après la première saison, tu, retames, tu rentames une autre saison où tu remets tout à zéro. Là, après l'an dernier, je me suis dit, oh, là, c'est peut-être définitivement foutu. Là, finalement, tu retrouves la confiance, tu retrouves la perfo, le rythme. Au final, ça ne s'en va pas, euh, mais ça s'en va pas quand, quand tu fais le travail qu'il faut derrière. Et j'essaie vraiment de, de me concentrer à toujours mettre cette même rigueur sans, sans lâcher le, le, moindre, le moindre détail pour toujours garder... voilà je, je veux vraiment pas faire les choses à moitié, mettre toutes les chances de mon côté, euh, parce que voilà, c'est nécessaire, c'est aussi ce que tu dois à ton équipe et aux gens qui travaillent, donc... Euh donc euh, voilà c'est un peu pour ça, cette année c'est un peu particulier pour moi parce que c'est aussi la première année où je ne suis pas avec Yvan, euh, qui a... Alors, il a pris sa retraite, il ne annon... enfin mais... <rire> l'a pas annoncé officiellement parce qu'il l'a fait une fois son annonce en 2015-2016 euh, au Qatar et finalement il est revenu donc il a dit j'annoncerai plus rien, si je m'arrête je m'arrête, je dis rien à personne. De toute façon il a euh... toujours roulé. Mais il aime toujours rouler, c'est juste que ce que je peux complètement comprendre, un, un peu plus euh, postré du sport automobile d'aujourd'hui, qui, euh, qui est plus dans la politique, dans la gestion des perfos de temps en temps, pour ne euh, pas prendre du poids, de la BOP, du compensation weight, de si tu gagnes, euh, tu prends du poids, tu ne peux pas gagner, parce que sinon tu vas prendre du poids. Il a, il, moi, ça me paraît assez naturel de, de faire ça, parce que je suis arrivé là-dedans, c'était déjà comme ça. Lui qui a connu... Euh, je ne veux pas dire les belles années, mais un peu quand même les, 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 les golden, uh, golden years <rire> du sport auto où tu as la meilleure voiture, tu as fait le meilleur boulot, euh, bah, tu as des bons pilotes dans la voiture, bah ça gagne et ça regagne et ça regagnera encore tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait un meilleur travail. Aujourd'hui, bah, si ça gagne, ça regagne. Bah, ça prend du poids pour pas que ça gagne. Et il faut trouver des nouvelles solutions. Et je comprends que ça, lui qui a connu vraiment les, les belles années euh, à son âge, après avoir passé autant d'années sur les circuits, top perfo, il a fait 15 ans d'affilée dans le top 3 d'un championnat mondial. Aujourd'hui, il n'y a, a personne qui a fait ça dans aucun championnat. Donc, euh, et c'est là que je me suis aussi rendu compte de... de je pense que. Pour moi, c'est encore plus valorisant presque les quatre titres de champion parce qu'être être 15 ans dans le top 3 d'affilée, quand tu te rends compte de ce que c'est de, de faire euh, juste une saison correcte sans avoir des aléas, des abandons et être genre 4 ou 5 au championnat, lui, il a fait 15 ans d'affilée dans le top 3 sans avoir à un moment une défaillance. Donc euh, non c'est ouais, il a fait une il a fait une façon une carrière elle est même pas elle est même pas jugée sa carrière donc euh, voilà il a pris sa... sa deuxième retraite ou pas sa retraite ou une pause temporaire je sais pas mais en tout cas moi moi du coup ça m'a fait un peu bizarre parce que c'était la première année que je suis en championnat mondial et que que avant ah bon, on travaillait quand même ensemble tu vois euh il m'a tout appris, ensuite je suis arrivé à un moment où avec tout ce qu'il m'a appris, on arrivait un peu à, avant à avoir des dialogues, parce qu'avant ça allait, ça allait que dans un sens, hein. c'était lui qui me disait des choses et moi j'emmagasinais, j'emmagasinais, après on a pu avoir des dialogues et construire, construire, et, euh, et du coup euh, là euh, il suit quand même toutes les courses, on s'écrit souvent, on se voit souvent, on... moi je, je lui parle de plein de choses parce que euh, je n'ai pas, pas la science infuse du sport auto du tout, hein. je suis encore jeune, je suis encore en phase d'apprentissage et, 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 et j'ai on va dire quoi, les 8, 8 ans d'expérience, 9 ans d'expérience, il en a 40 donc... Euh, c'est quelque chose que je ne compenserai pas jamais, voire pas tout de suite. Et, et si j'ai une aussi longue carrière que lui, je serais, je serais très fier. Mais, mais c'est pour ça que ça me fait un peu bizarre, dans le sens où quand on faisait du dev, ben, c'est toujours bien d'avoir de, quelqu'un d'expérience de, sur qui se reposer. Là, bon, il euh, y, a, y a Ted Bjorg, il y a, y a Santi qui, qui est très rapide, il y a Ma aussi. Mais la, la fusion qu'on avait tous les deux, c'est quelque chose que je ne retrouverai plus jamais chez aucun équipier. On, on avait une liaison familiale. Et quand es bah ça ne s'est déjà pas vu souvent, des deux personnes de la même famille à ce niveau-là. Euh, quand on faisait des courses ensemble, on, on savait aider l'autre à dépasser quelqu'un sans que ça se voit trop, sans faire de l'anti-sportif. Parce que bah, pour nous, c'était facile. Euh, et et quand, que ça soit lui devant moi ou moi devant lui, c'était peu importe. Si lui gagne une course, moi je suis deux, je suis content comme si j'avais gagné et vice-versa. Et ça, et ça c'est le genre de lien que quand tu es un équipier standard, jamais de la vie je serais content d'être deuxième derrière un équipier et, et c'est normal mais là c'était différent et c'est ce qui faisait aussi notre force quand on était en binôme euh, voilà les deux années qu'on était en binôme, on a les deux années gagné le titre tous les deux donc euh, non c'était top
0: et vous partagez en plus le fait d'être champion du monde Enfin ça, t'imagines à 26 ans ouais. double champion du monde euh, voilà ah, il 4 fois
1: <rire> bon, il me dit quand même j'en ai encore de plus que toi donc euh, <rire> tu m'écoutes maintenant <rire> Et il a raison. <rire> tu continues de bosser. Donc, j'ai encore du taf.
0: Moi, je te parlais des 24 heures du Mans. Je verrais bien Cathy et, et Yvan avec toi, non
1: Ah, écoute, euh, <rire> bon, c est, c est, maman, elle, elle suit le sport auto. Elle est, elle est à fond dedans. Euh, je pense qu'elle s'est encore très, très bien roulée. Euh, après, euh, aujourd'hui, de toute façon, c dans la famille, quand on veut faire les choses, on veut les faire correctement. et On n'y va pas pour faire de la, de la figuration. Donc, euh, donc euh, ouais, à voir. Après, une course, une, course, une course tous les trois ensemble, ça, ça peut être sympa, ouais.
0: Ça serait, ça serait bien en tout cas, ben voilà moi je donne des idées, hein. <rire> mais euh, tu as quand même ce sentiment de plus partager avec eux, parce que ben voilà, tu as cette expérience-là aussi, tu l'as vécu, eux aussi l'ont vécu à leur, à leur niveau.
1: Bah, C'est sûr que euh, dans la famille, on est de toute façon une famille déjà de, de passionnés, euh, même je vois ma petite sœur par exemple, alors pour le coup les jeunes, je pense que comme je suis le premier, ils sont peut-être concentrés tous sur moi, <rire> sur le, le driving, elle... elle, elle elle n'a pas eu du tout. Mais c'est quand même sport. Du coup, elle reste dans le sport euh, ou pas euh, Alors, elle chante beaucoup. Elle est ah. passionnée par le chant. Euh, pas forcément le sport. Par contre, elle est passionnée euh, de sport auto. Elle suit toutes mes courses <rire> euh, de A à Z. Elle, elle voit tout. Elle comprend tout. Elle est, elle est vraiment. Euh, ouais, elle, est affûtée, elle est affûtée sur le sport auto. Après, ouais. Elle, elle est... <rire> laisse une voiture. Normalement, les jantes, elles durent pas longtemps parce que n'a euh, pas forcément le gabarit dans l'œil. Mais après ça, voilà, elle, elle est, elle est passionnée, mais l'exécution euh, est pas forcément. Elle cherche euh, la limite. Elle cherche la limite. Euh, Et elle la trouve. Elle la trouve souvent euh, tôt. Après, euh, ma marraine, elle a suivi la carrière de Divan. Elle a suivi la carrière de ma mère aussi, donc euh, passionnée aussi. Euh, mon grand-père euh, qui a mis Yvan, euh, ma maman aux cartes, puis Yvan. Euh, ma ma grand-mère aussi qui, parce qu'elle, elle, elle avait ma maman. Ensuite, elle, parce qu'elle est aussi un peu stressée, c'est une maman, hein, non, donc, une, donc une maman, puis une grand-mère. Donc, elle avait euh, ensuite Yvan. Euh, bah, et quand Yvan se rapprochait de la fin de carrière, elle s'est dit Je vais pouvoir relax. Euh, mais après, il y avait moi et lui en même temps. Oh donc, euh, ouais, non, c'est du stress aussi pour toute la famille. Mais on vit, on vit tout ça ensemble. Donc, euh, donc euh, ouais, forcément, c'est bah, une aventure qu'on a, qu a tous ensemble. Et c'est plutôt, plutôt sympa. Après, effectivement, maintenant euh, que j'ai un peu plus d'expérience après le discours, il est pas forcément différent. Franchement, on vit juste le truc. On est content que ça marche. On se donne les moyens de le faire correctement. Et après, voilà, on est content de partager les choses ensemble. Ouais, ça, c'est sûr.
0: Ouais, et tu perpétues la, la tradition. Tu te vois dans, allez, je sais pas, dans cinq ans, tu te vois encore en tourisme. Tu te vois un peu, un peu partout, l'électron libre, un petit peu.
1: Ouais, je pense. Je pense. Yvan, il m'a toujours dit, il faut rester le plus ouvert possible. Il ah y a Landros, euh, voilà, j'ai roulé en Formule 1 ça s'est pas trop mal passé, euh, le tourisme ça reste quand même la, la corde principale de mon arc donc euh, si, si je peux rester en tourisme je, je pense que je resterai par ici, s'il faut se diversifier je, je tendrai à me diversifier mais... Voilà, ça, l'avenir nous le dira. Maintenant, je suis, je suis concentré plus au jour le jour et me concentrer déjà sur cette année. Essayer de ramener un autre titre et, et c'est surtout c'est ça vraiment le principal.
0: Bon, et bien merci, c'était un, un plaisir en tout cas.
1: Euh, merci à toi, c'était sympa de pouvoir discuter un peu off-track off sur des sujets un peu... Euh, Ouais, un peu différent aussi et des questions un peu différentes de ce qu'on ce qu'on a l'habitude d'avoir
0: on prend un peu plus le temps on va dire exactement je vais essayer d'avoir euh, tes, euh, tes parents enfin ton ta maman et puis euh, et puis Yvan aussi donc euh, voilà peut-être que tu apprendras des choses que, que tu ouais peut-être effectivement ben, <rire> euh,
1: s'ils vont écouter ça ils vont aussi entendre des choses que, <rire> que effectivement ils n'ont pas entendu mais euh, mais écoute c'est ça c'est ça l'idée aussi
0: et ben merci et puis puis bon courage et donc à bientôt je prends Cet entretien avec Yann Erlaché est déjà terminé, encore une fois je vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter. Ça faisait un moment que j'avais en tête d'enregistrer un entretien avec lui, avant même que l'idée de lancer ce podcast ne me traverse l'esprit. C'est un véritable passionné qui, comme moi, passait beaucoup de temps devant la télé pour suivre les compétitions lorsqu'il était jeune. Ce n'est certainement pas un hasard donc qu'il ait ce sens de la course si important sur les circuits. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Laissez un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Merci mille fois pour les retours toujours aussi sympathiques que vous me faites depuis le lancement de ce podcast qui me tient vraiment à cœur. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime vous le rappeler, les profils sont variés et toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de ce podcast
1: avec un nouvel invité.